0: 방카원 라디오.
1: 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다. 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부. 위즈덤 하우스의 인생 내공.
0: 잘만났다 취업 준비생. 그래 용케 취업을 했다치고 그 다음엔 어떡할 거냐?
2: 다음은 무슨 얼어죽을 다음. 지금도 죽겠구만. 바쁘니까 꺼져.
0: 오랜만이군 김과장. 은퇴 후에 40년은 더살 텐데
2: 준비는 됐겠지? 음? <웃음> 어떻게든
3: 되겠지 뭐. <웃음> 안녕하세요. 이시영입니다. 우리는 가끔 잊고 삽니다. 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것을 언제나 당당하고 자신감 있는 삶,
1: 인생 내용에서 만나보십시오. 도서출판 위즈덤하우스. 아빠, 대통령은 착한 사람이야. 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어? 아,
3: 그
2: 그건. <목소리> <목소리> 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
1: 고래가 그랬어는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬어는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다. 고래가 그랬어 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬어를 검색해 보세요. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙 평상에 있 아로니아, 아로니아. 진, 진, 진. 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 한기훈 교수의 연애 다 상담. 1월 28일 강연
3: 저희가 말이죠 이 벙커에서 무수한 강연을 했습니다 무수한 강연을 하고 그리고 무수한 상담을 했어요 그 무수한 상담 중에 특히 연애 상담을 많이 했어요 철학 박사도 하고 정신과 의사도 하고 어 심리학 교수도 하고 심지어 저도 했어요. 그렇게 무서운 상담을 했는데 단한 번도 여자가 나와 상담한 적이 없어요. 그렇죠. 이거 그렇게 진지하게 들을 얘기 아니에요. <웃음> 그렇게 진지한 표정을 지을 필요 없어요. 그래서 저희가 찾았습니다. 물론 남자들이 상담을 할때 장점이 있죠. 남자의 입장에서 어, 여성들이 이렇게 할때 사실은 남자 속내는 이거다. 라고 상담해 줄수 있는 장점이 있긴 한데 이 수컷들은 영원히 수컷이거든요 그죠? 여자 입장이 될 수가 없어요 그래서 저희가 어 여성의 입장에서 여성의 시각으로 바라본 상담을 한번 해야 되겠다 찾고 찾았으나 어 딱히 없더라 별로 그 오랜 서치 끝에 찾은 분이 이분입니다 현직 국어 교육과 교수님이세요. 그렇게 진지한 표정으로 쳐다볼 내용이 아니에요. 이게. (웃음) 어, 그리고 그분이 책을 쓰셨어요. 가장 좋은 사랑은 아직 오지 않았다고. 이 책의 서평 아주 좋습니다. 인터넷 찾아보시면. 저희가 서평 보고 찾았어요. (웃음) 그리고 오늘 처음으로 사랑에 대한 강연 겸 아마도 상담도 하시고 그런 이유에 여러분들의 반응을 보고 계속해서 벙커에서 강연을 상담을 하실 수도 있어요. 그러니까 오늘 얘기를 들어보고 어, 딱히 다시 듣고 싶지 않을 때는 심각한 표정을 계속 유지했어요. <웃음> 어, 그리고 또한 가지 놀라운 사실은 제가 라디오에서도 상담을 여러 번 해봤는데 사랑에 대한 상담을 하는 분들이 라디오에서 가끔 있어요. 그분들의 한결같은 특징이 있어요. 본인 스스로 연애를 잘 못해봤어요. 그 여자분들에 대한 상담을 하는 게스트들이 대부분 나와가지고 그 굉장히 신랄하게 연애에 대해서 상담을 해주나 실제 본인도 그닥 연애를 많이 해본 사람은 아닌 걸로 보이는 아우라를 풍깁니다. 종합적으로. 근데 이분은 말이죠. 제가 처음 뵀는데 좀 전에 어, 상대적으로 미인입니다. <웃음> 그분들에 비하자면 상대적으로 대단히 미인이다. 이것도 현직 아니 문화평론가 김갑수 씨라고 있습니다. <웃음> 어, 전방위 문화평론가죠. 어, 입을 대지 않는 분야가 없어요. 모든 분야를 다 문화평론하고, 심지어는 정치도 평론하고요. 모든 분야를 다 평론한다는 거는 딱히 잘하는 분야가 딱히 없다는 얘기도 한데 이분이 팬이기도 하답니다. 저기 직접 오셨어요. 잠깐 나와 보세요.
4: <웃음> 이거 정말 계획이 없는 가네요 네. 오늘 왜 나오셨어요? <웃음> 어, 저는 원래 책그 서평 쓰고 그런 거 많이 했거든요, 옛날에. 딱히 그렇죠. 하는 것도 없는 것 중에 하나가 이제 책 관련인데
3: 책 서평도 굉장히 많이 읽었어요.
4: 그근데 네. 최근 몇년 동안에 전 저자에게 확 반하면 완전히 매니아가 돼요. 그래서 그 사람 홍보원처럼 돼요. 본인은 알지도 못해요. 내가 배수아라는 작가의 매니아 노릇을 홍보원 노릇을 몇 년을 했던 사람이에요. 근데 최근 몇년 동안에 어 그냥 신간 중에서 쭉 리뷰를 하다가 한기윤이라고 듣도 보도 못한 사람 이제 책을 읽게 된 거예요. 바로 이 책. 가장 좋은 사랑을 가지고지 않았다. 네, 제목 좋네요. 제 노래에서 저 표절한 거예요. 아, 그래요? <웃음> 보스, 본인은 알, 저자는 모른지도 모르지. The best is yet to come이라고 엘라 피처럴 데 유명한 제 스탠다드 노래. 아, 이외에 또 음악 평론도 하시고. <웃음> 음악 프로그램도 진행하시고. 제가 진행을 음악 책을 세 권에 냈었다. 아무도 읽지 않아요. <웃음> 근데 요는 그 사랑하는 감정의 이제 복잡한 동선을 어느 때부터인가 이렇게 획획획획 단순화시켜 나가더라고요. 그러니까 그 우리가 저 무슨 저 해부도 같은 거 보면 막 무지막지 복잡하잖아요. 그러니까 연애 감정 같은 것도 이루 말할 수 없는 그 복잡한 세계고 실제 다 체험들을 해봤을 거란 말이죠. 이분은 커피 전문가이기도 합니다. 그런데 <웃음> <웃음> 거기에 대해서 어 굉장히 단순한 해법을 내리는 책들을 보고 굉장히 질렸어요. 해법은 없는 거죠. 성찰 과정만 있는 거죠. 음향 전문가이기도 합니다. (웃음) (웃음) 어쨌든 간에 좋아하는 사랑하는 그러나 반드시 잘 이루어지지 않는 그런 아주 필연적인 남녀 감정에 대해서 보니까 여러 가지 그 인문학 그러니까 문학 작품이나 이런 것들을 빗대서 이제 헤쳐 나가는 건데 이게 그 여러분들이 경험하고 원하고 안타까운 것들의 직설적인 답변이 되는 책은 아닌데 다만 연애 감정이라는 게 얼마나 아, 복잡하다는 미로의 과정이 있는가를 한번 쭉 체험하고 나온 다음에 현재 자기가 좋아하고 있거나 잘안 되고 있는 대상에 대해서. 한 번쯤 깊게 생각할 기회를 안겨줄 것 같아요. 저는 한기 교수가 대체 대중 앞에서 무슨 말을 할까 궁금했어요. 잘하나 못하나 보러 오신 네, 거예요? 점하러 왔어요. <웃음> 출판사에서 마침 이제 행사있다고알려줘서 왔는데 어, 사람이 글로 쓸수 있는 거 하고 그 다음에 말로 할수 있는 게 조금 항상 거리가 생기잖아요. 여러분들도 매 눈으로 한번 지켜보시는데 저는 지금 그냥 뜬금없이 든 제안이 하나 있어요. 강연을 분명히 굉장히 성실해 보이는 양반이니까 2시간 꼬박 준비했을지 모르는데 그걸 1시간으로 한, 한 줄이고 나머지는 질의응답. 여러분들의
3: 애정 문제에 대한 어, 이제 질문, 그쵸, 의견. 그 질의응답에서 진짜 실력이 나오는 거죠. 예, 예 거기서 나오는 거죠. 네. 예어 그리고 이분은 지난 대선 때는 문재인 지지자로서 각종 토론회에 나가서 정치 전문가로도 활동을 하셨고요. <웃음> 안 건드리는 분야가 없어요. 이번에 어, 나오셨네? 오,
4: 네. 예 네. 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 반갑습니다. 네. 자, 채점하겠습니다. 제가. 네 감사합니다.
5: 한기은입니다. 반갑습니다. 들어오세요 네,
3: 네, 네. <웃음> 제가 한기은 선생님을 소개합니다. 한번 나오셔야 되는데.
5: 아니요, 너무 소개가 길어서. <웃음> 상대적으로 미인이죠? 네, 상대적으로.
3: <웃음> 상대적으로. <웃음>
5: 아, 그리고 아까 저보고 대뜸 하시는 말씀이 한번 써보고 잘하면 또 쓰겠다 그러시는 거예요. 근데 사실 저도 약간 데뷔 무대 같은 느낌은 들지만 썩 여기서 막 자주 하고 싶진 않거든요. <웃음> 그 말씀을 꼭 전해드리고 싶어요. 아니 그 자주
3: 하고 싶어도 할수 없어요. 무대 잘 못하면. <웃음> 자, 그러면 은 저는 내려가고요. 질의응답도 받으실 겁니까?
5: 네, 어, 방금 이제 김갑수 선생님께서 우려의 말씀을 좀 하셨는데 저도 한 1시간 정도 강의하고 질의응답을 많이 할 생각이에요. 그래서 이 조명이 되게 자귀적인 것 같아요. 보통 우리가 강의를 하면 그러니까 형광빛이잖아요. 창백한. 근데 여기는 어떤 감성을 자꾸 불러일으키려고 막 애써요. 그래서 그게 되게 야 저는 사이키를 바꿔! <웃음> 불편한 느낌이 약간 들기도 하는데
3: <웃음> 자 그럼 저는 네. 내려가겠고요. 네. 잘 부탁드립니다.
5: 감사합니다. <웃음> 네 감사합니다. 아니 아까 제가 처음에 이 이제 김어준 씨가 나와서 소개하기 전에 제가 기다리고 있는 여러분들의 눈빛을 좀 봤었거든요. 근데 그 눈빛이 되게 아주 이상해요. 그러니까 뭔가 기대하는 듯 하면서도 미리 실망하는 눈빛, 뭔가 바라면서도 아무것도 얻을 게 없을 거야. 라고 의심하는 눈빛, 막 그런 것들이 막 웅성웅성거렸어요. 근데. 이렇게 소개해 주시고 하니까 지금 되게 막 희망에 차 있어요. 좀 그렇죠? 아닌가요? 그래서 되게 그게 감사하고요. 그 심리학에서 그 제일 중요한 개념 중에 하나가 전이라는 게 있어요 그, 저, 그 상담할 때 되게 중요한 부분이죠 그 의사와 환자 사이에 일어나는 건데 그러니까 환자가 자기의 어떤 상처나 사랑 뭐 관련해서 얘기할 때 마치 의사를 자기의 상대자처럼 여기면서 자기의 느낌을 투사를 하죠 그러면 의사도 사람인지라 그 환자가 막 뭐라고 얘기하면 자기의 과거 체험도 떠오르겠죠 이제 그렇게 되면서 두 사람 사이에 전혀 역전이가 막 일어나요 근데 그전혀 역전이가 막 심해지면 어떻게 될까요? 뭐 부작용이 있지 않을까요? 가장 큰 부작용이 뭘까요? 끈적거리죠. (웃음) (웃음) 맞아요. 근데 그게 좋게 생각하면 사랑이죠. 의사와 환자 사이에 사랑이 종종 일어난다고 해요. 우리 왜 그렇잖아요. 왜 술자리 같은 데서 제일 많이 하는 게 뭐죠? 술이 어느 정도 이렇게 취하면 "아, 나는 이렇게 이렇게 좀 아파. 난 이게 이게 지금 결핍돼 있어. 라는 식의 말들을 막 하잖아요. 그러면 상대방도 막 그걸 받아주고 막 이렇게 되다 보면 전이 역전이 비슷한 게 생기고 사랑이 생기죠. 그런 경우가 종종 있잖아요. 제가 지금 아까 조명 탓을 했지만 사실 이 조명에 약간 그 영감을 받아서 여러분과 나 사이에 전이와 역전이가 좀 일어나는 그런 대화가 되면 좋겠다라는 생각을 했었거든요. 그래서 이렇게 지금 제가 일방적으로 강의를 하고 있지만 혹시 여러분들이 갑자기 어떤 질문이 탁 터져 나올 때 절박하게 탁 터져 나올 때 그냥 하셔도 돼요. 그러면 어 강의의 맥을 끊지 않을까 싶겠지만 사실 주위의 분들도 다 이해를 하실 거예요. 사랑이 되게 절박한 거니까. 그죠? 이해하실 거죠? (웃음) 이런 경우가 있어요. 사랑에 관련된 질문 중에서 제일 많이 제일 간단하게 오르는 질문이 이게 사랑인가요? 라고 물어요. 뭘까요? 당연히 사랑이 아니죠. 사랑일까요? 라고 묻고 이렇게 모르겠다라고 하는 건 마음에 아 사랑이구나라는 확신이 없다는 거예요. 그건 사랑이 아니에요. 사랑하다는 품사로 따지면 딱 동사예요. 동사는 동어 반복적이에요. 먹다의 뜻이 뭐예요? 그냥 먹는 거예요. 죽다의 뜻이 뭐예요? 의학적으로 뭐 여러 가지 뜻이 있겠지만 정말 본질적인 뜻은 그냥 죽는 게 죽는 거죠. 걷다도 마찬가지죠. 걷는 게 뭐예요? 발을 떼서 뭐 이렇게 설명할 필요 없죠. 걷는 건 그냥 걷는 거죠. 사랑하다도 그래요. 그냥 자기가 아 이거 사랑이구나 라고 확 느껴져요. 근데 그렇지 않기 때문에 물어보는 거죠. 그렇다면 그냥 사랑하면 될 텐데 무슨 사랑에 관한 책이 이렇게 필요하냐라고 하실 거예요. 근데 그 동호 반복적인 것이 가장 어려워요. 그래서 여러분들이 처음에 그런 의심스러운 눈빛을 하고 계셨던 것이 저는 충분히 이해가 돼요. 그 사랑을 시작하는 사람은 아주 난해한 영역에 입문한 사람과 똑같아요. 어리둥절하고 막 그런 거죠. 사랑은 되게 모호한 거죠. 그래서 여러 가지 질문들이 있을 수밖에 없고 제가 이 책을 쓰면서 앞부분에 인용했던 것이 에리 프롬의 말이었는데 사랑처럼 항상 실패로 끝나는 모험은 별로 없다. 그렇게 얘기해요. 그러니까 사랑은 정말 그게 사랑이라면 항상 새롭고 낯설어요. 근데 우리가 뭐 통상 얘기하는 연애, 그냥 연애 유희. 이건 많이 해본 사람이 잘한다 그러죠. 근데 그거는 그냥 연애 유희라서 그래요. 그리고 연애 유희는 연애 초기 증상만 반복이 돼요. 사실 그렇죠. 처음에 사랑이 시작되면 막 우리 몸에서 호르몬이 막 나와요. 도파민, 뭐 엔트로피, 페닐레티라민뭐 그다음 뇌파도 알파파 막 나와서 사람을 막 설레게 해요. 되게 기분이 좋죠. 물론 고통스럽기도 해요. 근데 그 고통조차 쾌락이죠. 그래서 그때 어떤 연애 초기 증상이 너무 좋아서 그것만 계속 반복하다가 그게 끊어지면 마치 마약이 끊어진 것처럼 사랑을 그만두는 경우가 있어요. 네, 그런 사랑은 저는 사랑의 어떤 본질적인 데까지 나아가지 못한 거라고 보는 거죠. 그럼 우리가 몇 살까지 사랑을 할까요? 몇 살부터 시작해서. 여러분은 첫 사랑을 몇 살에 시작하셨어요? 제가 책쭉 보니까 어, 폭풍의 언덕에서 캐서린과 히스클리프가 만난 건 캐서린이 다섯 살쯤이에요. 사랑이 시작되었죠. 어, 상실의 시대 같은 경우에도 그 이제 나오코가 나오잖아요. 나오코가 와타나베를 만나기 전 이제 기즈키라고 사춘기 시절에 둘이 만나는데 그두사람의 사랑이 시작된 것도 열살 전후예요. 그럼 언제까지 갈까요? 마르케스의 소설 콜레라 시대의 사랑에 보면 두 사람이 사랑하는 그 나이대가 70대예요. 콜레라 시대의 사랑뿐만이 아니고 이 이제 마르케스는 자기가 나이가 한 90쯤 됐을 때내 슬픈 창녀들의 추억이라는 소설을 썼는데 거기서는 90이에요 나이가. 그러니까 우리가 부모의 품에서 떠나면서 또래 집단에 들어가면서부터 사랑이 시작되어서 죽을 때까지 하는 거예요. 그럼 얼마나 많은 사랑이 우리한테 찾아올까요? 그 많은 기회들을 우리가 얼마나 많이 제대로 못하고 놓치고 있었을까요? 그리고 얼마나 많이 실패했을까요? 실현을 당했을까요? 여러분들 여기서 한 번도 실현을 당하지 않은 사람이 없죠? 우리가 사는 세상은 어찌 보면 두 부류로 나누어지는데 첫 번째는 실현을 당해본 사람. 두 번째는 실현을 아주 많이 당해본 사람. (웃음) 그렇죠? 그렇게 나누어지는 것 같아요. 저는 살짝 여기서 느낌이 실현자들의 클럽 같은 느낌이 들어요. 지금 약간 그런 느낌이 들어요. 저도 마찬가지예요. 그래서 다들 막 마음이 지금 상실감을 가지고 왔을 거예요. 그래서 우리가 서로 막 위로하고 연대를 해야 돼요. 어떻게 보면 <웃음> 이렇게 할수 있을 것 같아요. 그그 그 미국의 유명한 그 문화평론가이자 칼럼니스트 미국의 대중문화의 퍼스트 레이디라고 불리는 수잔 선택이라는 사람이 있어요. 근데 그 사람이 자기는 네 명의 남자와 다섯 명의 여자와 사랑을 했다 이렇게 고백을 했어요. 양성애자였던 거죠. 그 되게 그 사랑의 감성이 풍부한 사람인데. 이사람이 이런 얘기를 했어요. 어, 우리가 사랑 때문에 실수하는 게 아니다. 사랑 자체가 실수다. 근데이 사랑이라는 실수 때문에 우리가 그 실수 이상의 것을 얻는다. 그러니까 우리가 사랑을 계속 실패하고 사실 사랑은 이별이 내재되어 있잖아요. 이제 그렇기 때문에 실패할 수밖에 없는데 그 실패와 또는 실수에서 우리가 얻는 게더 많다는 거죠. 근데늘 이렇게 얘기하면 우리 아픈 사람들 있죠. 우리한테 너무 고통을 주었던 사람들 그런 사랑에서도 그러면 내가 그만큼 많이 얻고 혹은 성숙하고 그렇게 되나요? 라고 질문할 수 있어요. 저는 그렇지 않다고 봐요. 그러니까 우리 왜 김수희 씨가 부르는 노래 중에서 그대 앞에만 서면 나는 왜 작아지는가. 그 가사 있죠. 저는 정말 그 가사 안건강한 가사라고 생각해요. 정말 불건전한 가사인데 왜 그러냐면 그대 앞에 서면 내가 작아지면 그거 사랑 아니에요. 내가 작아진다는 건자존감의 상처를 입는다는 거거든요. 자존감의 상처를 입는 건 마치 몸이 한 부분이 괴사되는 거하고 똑같아요. 그러니까 니체도 그랬는데 사랑은 자기 긍정에 의해서만 시작해요. 내가 나를 좋아하게 만들어야 돼요. 사랑은. 근데 내가 작아지고 내가 미워지고 내가 초라하게 느껴지고 그럼 일단 그건 아니에요. 거기서 받는 상처는 의미가 없어요. 그렇지 않고 그럼 어떤 사랑의 상처가 의미가 있는 것일까를 생각해 볼수 있겠죠. 저는 이제 그 상처 또는 그 고통이 관련되는 어떤 쾌락 그런 것을 사랑에 정의를 내린 세 명의 철학자들을 되게 따르는 편인데 이제 첫 번째가 니체예요. 어, 니체가 한 이제 유명한 명언 중에서 사랑은 망치와 정으로 하는 거다 그런 얘기를 했죠. 망치와 정으로 상대방을 이렇게 때리죠. 당연히 아프겠죠. 근데 때려서 뭐하죠? 조각가처럼 때려서 그 사람을 예쁘게 만드는 게 아니에요. 멋지게 만드는 게 아니에요. 뭐죠? 그 사람한테 내재되어 있던 아름다움을 드러내는 거예요. 그러니까 내가 그 사람을 막 변화시키는 게 아니에요. 사람을 막 변화시키는 게 아니라 그 사람에게 내재되어 있던 것을 개발하는 거예요. 내 마음대로 변화시키는 게 아니라. 그래서 니체가 이제 그런 얘기를 했는데 당연히 그런 과정에서도 고통을 받게 돼 있어요. 왜냐하면 내가 알고 있었던 나의 모습, 나의 자아, 그게 아니라는 걸 깨닫거든요. 여러분 자아는 나와 동일어가 아니에요. 자아는 내가 생각하는 나입니다. 나는 이런 사람이야 라고 했었던 거 있죠. 그게 사랑으로 조금씩 조금씩 달라져요. 그럼 그거는 되게 힘들어요. 그거를 이겨내는 게 쉽지 않아요. 근데 그렇게 함으로써 자기 세계가 더 아름다워지고 더 풍부해지고 그런 어떤 새로운 삶의 어떤 계기로 접어들게 되는 거죠. 바디오는 더 적극적으로 얘기했어요. 사랑은 두 존재가 부딪혀서, 맞부딪혀서 진리를 만드는 것이다. 그 사랑의 진리를 만들지 않으면 사랑이 아니에요. <웃음> 여러분, 진리를 만들어 보신 적 있으세요? <웃음> 근데 그 진리라는 게막 거창한 어떤 뭐 이래라 저래라는 선언이 아니에요. 오히려 언어로는 잘 표현이 되지 않는 뭔가 반짝이는 어떤 것이에요. 탁 보였다가 탁 사라지는 그런 거 있죠 어. 끝까지 마부딪쳐라 라고 하는데 예를 좀 이런 거예요 그제인네어에서 로체스터하고 제인이 이제 대화를 나눕니다 어, 로체스터가 그러니까 제인이 로체스터를 계속 쳐다보니까 로체스터가 그런 얘기를 해요 어때 내가 미남인가? <웃음> 그렇게 묻습니다 <웃음> 그 제인이 이렇게 쳐다보면서 아니요? 그래요 사랑하는데 둘이 그왜 그랬을까요? 아니요 우리 여러분들이 한번 자기 연애사를 한번 음 되감기를 해보세요 나 예쁘지? 혹은 나 괜찮아? 했을 때 마음이 약간 음 아니다 하는 느낌이 들때 아니 그렇게 얘기해 본적 별로 없죠 그죠? 해보셨어요 근데 로체스터가 뭐라 그러냐면 막 웃어요 웃으면서 나도 미남이 아닌 건뭐 그렇다 치더라도 너도 별로 미인은 아니네 이렇게 얘기를 합니다 근데 거기에 대한 이제 샬롯 브론테 저자죠 작가가 어떤 식으로 얘기했냐면 제인은 너무 사랑했기 때문에 로체스터를 아부조차 할수 없었다는 거예요 그러니까 있는 그대로 밀고 가는 거예요 너 정말 못생겼다 그렇지만 뭐 그렇게 밀고 가는 거예요 근데 그런 상황에서 어떤 경우에는 갈등이 생길 수도 당연히 있겠죠. 너무 사소하지만 생길 수 있겠죠. 그렇지만 둘이 정말 사랑하고 또 상대방의 삶, 삶을 사랑한다면 그런 상황을 끝까지 밀어붙이면서 뭔가 두 사람의 어떤 균형점을 찾을 수가 있는 거예요. 아주 사소하지만. 그런 경우도 우리가 생각해 볼 수가 있는 거죠. 그런 예들은 아주 많아요. 바디우의 이제 사랑의 정이 두 존재가 맞부딪혀서 진리를 만들어내는 그런 과정으로서 뭐 여기에 폭풍의 언덕 같은 경우에도 그런 부분을 찾을 수가 있고 안나 까레니나가 브론스키를 처음 만나가지고 어떤 그 자기에게 내재되어 있던 어떤 억눌린 열정 같은 걸 찾아내는 과정에서도 그런 걸볼수 있고요. 그래서 이제 이 바디우가 쓴 이제 책 중에 사랑 예찬이라는 철학 책이 있는데 거기를 이렇게 행간 읽기를 해보면 정말 사랑이라는 게 대단하구나. 라는 생각을 해볼 수가 있어요. 그 다음에 이제 소크라테스인데 소크라테스의 개념 중에 제일 중요한 중요한 것 중에 하나가 덕이라는 개념이잖아요. 그래서 이 사랑과 덕을 연결을 시켜요. 물론 이제 소크라테스는 어, 여러분도 뭐 종종 들어봤겠지만 이제 동성애자라고 하잖아요. 플라톤과 사랑했다라고 하는데. 거기서 이제 동성애라는 게 중요한 거는 지적인 교류였고, 그 다음에 이제 그 소크라테스가 취중의 사랑에 대해서 쓴 책이, 그러니까 쓴 소크라테스의 말을 옮겨서 쓴 책이 플라톤의 향연이라는 책이에요. 그러니까 소크라테스가 그 아가톤이라고 하는 이제 그 비극 경연대회에서 아가톤이라는 사람이 우승을 한 거예요 그래서 누가 우승을 하면 이렇게 술을 마시면서 뒤풀이를 하겠죠 그래서 어떤 사람은 뭐 비스듬히 누워서 뭐 어떤 사람은 이렇게 편안하게 앉아서 서로 사랑에 대해서 이렇게 취한 상태에서 막 얘기를 나눈 거예요 그말 그대로 향연, 축제, 잔치인 거죠 이제 그렇게 얘기를 하는 과정에 서 소크라테스가 사랑이란 뭐다, 에로스란 뭐다 이런 얘기를 한 거죠 그중에 이제 소크라테스가 얘기를 할때 사랑의 가장 이제 열등한 것이 남녀의 사랑이다. 두 번째 남남의 사랑이다. 세 번째 영혼의 고향이다. 그런 얘기를 해요. 그러니까 두 사람이 사랑을 하게 되면 서로의 영혼, 덕이 고향이 된다는 거죠. 어쨌든 보세요. 니체든 바디우든 소크라테스든 사랑으로 뭔가 만들어져요. 뭔가 변화되고 내가 더 고향되고 내가 더 좋아지고 그렇게 되는 거죠. 그래서 아이러니하지만 사랑을 잘하는 사람은 다른 사람에게도 사랑을 받을 가능성이 많이 생기겠죠. 제 말을 잘 이해 못 하시겠죠. <웃음> 그러니까 그 사랑을 해서 그 사람이 멋있어지면 당연히 아우라가 나올 수밖에 없다는 거예요. 저는 이제 그렇게 생각하거든요. 그래서 이책 앞에 모든 순간의 인문학이란 책을 썼는데 그 책을 쓰면서 이런 말을 했어요. 사랑밖에 몰라도 된다. 사랑밖에 난 몰라. 그런 노래가 있잖아요. 사랑밖에 몰라도 된다. 사랑은 사랑 이외의 모든 것을 다 알게 하니까. 그런 말을 썼는데 쓰면서 제가 이게 무슨 뜻인지 정확히 몰랐어요. 그런 경우 가 있거든요. 내가 이거를 정확히 모른다고 쓰진 않아요. 근데 지금 지나고 보니까 내가 정확히 모르고 썼던 거예요. 근데 지금 정확히 알겠어요. 그게 맞는 말인 거죠. 왜 그러냐면 아까 제가 앞에 얘기했듯이 사랑을 하게 되면 그게 사랑이 정말 좋은 사랑이면 항상 낯설어요. 항상 새롭고. 그러니까 어떻게 하죠? 그렇기 때문에 내가 이 사랑에 대해서 어떻게 해야 될지를 몰라요. 그렇게 되는 거죠. 근데 그러는 과정에서 사람을 이해하는 방식이라든지 어떤 사람뿐만이 아니라 주위 사물과 세계를 보는 어떤 시선이라든지 아름다움에 대한 어떤 신미안이라든지 이런 것들이 하나씩 하나씩 말이게 이렇게 생겨나고 더 이런 것들이 이제 발전이 되죠. 그러니까 이제 그 사람이 더 좋은 사람이 되어가는 거예요. 그러니까 사랑은 정말 사랑만으로 끝나는 것이 아니라 그것이 분명히 우리에게 주는 너무나 풍요롭고 아름다운 이점들이 있는 것 같아요. 그래서 제가 일단 여기까지 말씀드리고 그 다음부터 이제 말씀드릴 부분이 뭐냐 하면
4: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네
1: 결혼 10년 차를 맞이한 남편이 보고 있는 것은 바로 인터뷰를 통해 생생한 사랑 이야기가 기록되어 있는 피우다의 웨딩 앨범입니다.
0: 장식장에 먼지가 수북이 내려앉은
3: 평범한 웨딩 앨범이 아닙니다.
1: 최고의 포토그래퍼와 일러스트레이터, 글 작가, 디자이너가 함께 만들어낸 결혼을 앞둔 이들을 위한 단 하나뿐인 선물. 피우다 웨딩 앨범. 여보! 우리 결혼 한번더 할까? <웃음> 좋지! <웃음> 생애 단한 번뿐인 소중한 순간 이 세상 단 하나뿐인 키우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지 마켓에서 확인해보세요
4: 그렇다고
0: 결혼을 두번 하지 마시고요 어라, 기타가 있네 나 이거 잠깐 만져봐도 될까? 어때, 부럽지? 여자들한테 인기
1: 많겠지? 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황 선생 기타 교실이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지, 이별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지, 잘난지 않은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지, 게다가 모르는 게 없는 황 선생의 친절한 리플까지 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다
0: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황 선생 기타 교실을 강력 추천합니다
1: 황 선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요
0: 여자들한테 인기 인기 많겠지
1: 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건더 어려운 일이고요 그래서 딴지 마켓이 준비했습니다 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다 왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰귀장, 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지. 몸에 좋은 잡곡, 이제 아이들이 더 좋아해요. 꽃이 잡곡, 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요.
5: 부터 이제 말씀드릴 부분이 뭐냐하면 반대로 나가려고 해요. 아그 전에 제가 재밌는 이야기 하나 해드릴게요. 아까 제가 사랑은 90살까지 한다 그랬잖아요. 그래서 제가 최근에 연세 에 조금 있으신 분들 그러니까 CEO들 대상이었어요. 50대, 60대 분들 남자분들이 대부분이었는데 그분들을 이제 대상으로 해서 인문학 강의를 했어요. 근데 그때 이제 뭐 아비투스에 대한 얘기를 했었어요. 문화적 계급과 관련해서 막 그런 얘기를 하다가 사랑 얘기가 잠깐 나왔어요. 근데 어떤 분이 손을 타 이렇게 드시더니 아그 전부터 얘기를 제가 좀 해야 돼요. 사랑 얘기를 하면서 무슨 얘기를 했냐면 남자들은 첫 사랑을 잊지 못한다. 근데 여자들은 잘 잊는다. 왜 그러냐라고 했을 때 이제 프로이드가 얘기한 바에 의하면 이제 사랑을 하면 사랑을 하고 이별을 했을 때 헤어져라고 상대가 얘기했을 때 여러분들에게 첫 번째로 떠오르는 감정이 뭐예요? 헤어져 이렇게 하면 분노, 그죠? 분노가 생기죠. 근데 분노 전에는 없어요? 혹시? 헤어져. 저는 그렇던데 헤어져 이러면 일단 안 믿기잖아요. 정말? 그렇게 생각하죠. 마치 이제 상대방은 헤어지자 네가 싫어 라는 의미인데 자기가 받아들일 때는 너 요새 힘들구나 이렇게 되죠. 힘들어서 나한테 이러는 거지 내가 더 잘할게 뭐 이렇게 되잖아요. 처음엔안 믿기죠. 근데 다시 헤어져라고 하면 이제 분노가 생기기 시작하죠. 그 시간이 지나면서 그 분노가 생기고 화가 나고 이렇게 되다가 정말 헤어졌구나 싶으면 비로소 슬퍼지죠. 근데 이 슬픔의 단계에서 여자들은 막 모여서 수다를 떨어요. 아, 내가 이런 일이 있었어. 이 나쁜 막 이러면서 막 얘기를 해서 막 울기도 하고 그렇게 해서 충분히 슬픔의 시간을 가지죠. 그렇게 해서 그 사람을 떠나보냅니다. 그 애도라 그러죠. 떠나보내는 거예요. 근데 남자들은 슬픔의 시간을 잘못 가져요. 뭐 그런 남자들도 있겠지만 대부분의 남자들이 내가 사랑 때문에 이러면서 막 운동을 하죠. <웃음> 막 일을 하고 막 잊어버리려고 노력하고. 그래서 결국 그 사람을 잘 떠나보내지를 못해요. 그 첫사랑을 못 잊는 거죠. 그 자이가르니크 증후군이라는 게 있어요. 자이가르니크라는 사람이 만들어낸 거기 때문에 이제 이름 이렇게 붙였는데 뭐냐 하면 완성되지 못한 것에 대해서 사람들은 더 많이 집착하고 더 많이 기억한대요. 그러니까 첫사랑이 대부분이 되게 서투니까 정말 어느 지점까지 우리가 생각하는 지점까지 올라가지 못하고 헤어지게 되잖아요. 그러니까 더 많이 막 생각이 난다는 거죠. 첫사랑만 그럴까요? 그러니까 많은 사람들이 남자들한테는 그렇다는 거죠. 그래서 제가 그렇게 얘기했어요. 남자분들은 만약에 사랑을 다섯 번 하면 다섯 개의 무덤이 마음속에 있다. 여섯 번 하면 여섯 개, 백번 하면 <웃음> 그렇게 되는데 그렇게 막 얘기를 하니까 어떤 남자분이 이제 손을 들어서 대뜸 이렇게 묻는 거예요. 아니 그럼 여자들은 정말 첫사랑을 잊는다는 거예요? 마치 화가 난 듯이 너무 절박하게 이렇게 질문을 하는 거예요. 그러니까 그 주위에 이제 다른 분이죠. 아까 장난기 있는 분이 아니 사장님 그 여자는 사장님을 잊었다니까요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. (웃음) 그러니까 이제 그 분은 거의 울상인 거예요. 막 어찌해야 될지 모르고 막 분하다는 듯이. 그래서 이제 제가 아 프로이드가 아무리 그렇게 얘기해도 그 인문학이라는 것은 하나의 해석일 뿐이다. 그리고 여자들도 안 있는 사람 많다. <웃음> 나도 그렇다. 이렇게 얘기를 했는데 실은 제가 하고 싶은 말은 그게 아니었어요. 연세가 이제 저보다 훨씬 많으신 분이기 때문에 제가 그런 말을 감히 못 드린 건데 어 만약에 여러분 또래 이제 어린 분들이 저한테 이렇게 질문을 한다면 저는 아마 이렇게 답했을 거예요. 그렇게 질문하는 당시 당신의 욕망을 한번 봐라. 너 욕망은 뭐냐. 그녀의 욕망의 대상이 되고 싶다는 욕망인 거죠. 그녀가 여전히 나를 사랑했으면 좋겠다는 거예요. 그러니까 죠그 그게 분한 거예요. 왜 그녀는 나를 잊어? 다시 말하면 그분은 지금 사랑받고 있지 못한 거예요. 외롭다는 거죠. 자기 첫사랑을 막 얘기하는 남자들은 어, 외로운 (웃음) 남자들이인 거죠. 여자들은 자기 첫사랑 얘기 막 하지 않거든요. 잘 하는 여자도 물론 있겠지만 술 마시고 막 (웃음) 하는 경우도 있겠지만 그렇다는 거죠. 그래서 이제 아까 제가 처음에 어, 사랑을 하는 그 나이대에 대해서 잠깐 말씀드렸는데 이렇게 60대인 분들도 그런 일들이 제법 있어요. 그 인문학 강의를 하게 되면 특히 제 제가 그 사랑에 대한 얘기를 워낙에 좀 하다 보니 그런 질문들이 들어오는데 어, 저도 깜짝 놀랄만한 그런 질문들을 이렇게 어, 종종 받게 됩니다. 자, 그러면 이제 어 조금 더 본격적으로 사랑이 아닌 것들을 말씀드리려고 해요. 그러니까 우리가 사랑이라고 착각하는 것들이 있죠. 이제 그런 것들을 조금씩 말씀드리면서 아 정말 그러면 진짜 사랑은 뭐지? 라는 질문을 병행해서 이렇게 우리가 한번 해보려고 합니다. 어, 첫 번째 가장 우리가 많이 범할 수 있는 함정이 뭐냐면 사랑을 사랑하는 것입니다. 우리 이런 경우 있잖아요. 사랑에 빠지면 당장 어떤 생각을 하게 되냐면 사랑을 받고 있는 자기 자신에 대한 생각을 많이 해요. 특히 여성분들이 좀 그렇죠. 아나 그때 참 괜찮았지라고 생각하고 그 사람이 사랑하는 나를 많이 생각을 해요. 그러니까 내가 사랑하는 그 사람을 생각하지 않고 나를 그러니까 내가 어떻게 보일까를 주로 생각을 하면서 사랑하고 있는 자기 스스로를 사랑하는 거예요. 그 느낌을. 예. 그러니까 대표적으로 사랑을 사랑한다라고 했을 때, 이제 그 롤랑 바르트도 그런 사랑의 단상에서 그런 얘기를 했는데, 그 사랑을 사랑하다 보면 대상이 중요하지 않죠. 그 젊은 베르테르의 슬픔을 한번 생각해보면, 롯데. 어, 우리가 그 소설을 그냥 이렇게 대략 이렇게 넘겨보면, 아, 롯데가 정말 아름다운 여자였을까라는 생각을 할 수도 있어요. 베르테르의 눈에 아주 아름다운 여자로 묘사되기도 하니까 근데 롤랑 바르트도 로테가 무미건조한 여자였다 베르테르의 극장 위에 올려진 그냥 그렇고 그런 배우였다 그런 얘기를 합니다 한번 생각해 보세요 로테는 베르테르가 죽을지도 모른다 권총으로 자살할지도 모른다라고 생각해놓고 나서도 베르테르의 집에 있는 하인이 로테에게 권총을 빌리러 왔을 때 예감을 했으면서도 권총을 줍니다. 멋진 여자인가요? 당연히 아니죠. 그리고 어떤 교태를 부리냐면 베르테르 앞에서 종달새에게 이렇게 키스를 해요. 베르테르에게 하지 않고. 근데 그 키스가 마치 베르테르의 욕망을 이렇게 불러일으키려고 교태를 부리는 거죠. 그런 거라든지 나비를, 자기 나비 리본을 베르테르에게 선물을 해요. 그러면서 자기가 너무너무 아끼는 거라고 그래서 잘 소중히 간직해달라고 근데 남자에게 무슨 나비 리본이 필요하죠? 근데 이 로테는 너무 어떻게 보면 남자를 잘 꼬신다고 해야 되나? 그런 표현이 이제 맞을 정도로 원래 선물이라는 게 불필요하면 불필요할수록 성스럽거든요. 그죠? 어떤 필요한 선물을 이렇게 주면 그 선물로서 어떤 가치를 잘 발휘하지 못하는 경우가 오히려 있어요. 근 그렇게 불필요하고 남자한테 불필요한데 어떤 상징성을 담아가지고 그래서 그 나비를, 나비 리본을 베르테르는 엄청 소중하게 간직하는 거죠. 그래서 선물이 패티시가 될수 있는 거예요. 우리가 그 선물을 이렇게 줄때 선물의 어떤 비유적 의미는 그렇잖아요. 어, 보이지 않는 애무가 포장되어 있는 토템 같은 거죠. 그죠? 그런 걸 주잖아요. 그러니까 그, 그런 선물 주기에 있어서 어, 로테는 정말 성공한 거죠. 이제 그런 여성이죠. 그래서 우리 여자들이 보기에는 절대 매력적이지 않고 좋은 여자가 아닌데, 베르테르는 이제 아, 로테에게 반한 거죠. 근데 그 반하게 된그 계기가 뭐죠? 로테가 여러 아이들한테 이렇게 둘러싸여 있었던 거예요. 그래서 베르테르가 어머니와의 어떤 관계가 그렇게 썩 좋지 않았었는데, 로테가 거기서 아주 우아하게 어머니로서의 모습과 아름다운 어떤 그 처녀의 모습을 함께 보이니까 거기에 혹한 거예요. 거기서부터 이제 시작이 된 거죠. 그런데 베르테르의 슬픔을 쭉 읽어보면 앞부분은 그 베르테르의 시선으로 서술이 됩니다. 편지 형식으로 되어 있죠. 자기 친구 비렐름에게 보내는 편지 형식으로 이렇게 쭉 서술되어 있어요. 여러분들 보면 자기 사랑을 복귀하면 내가 이 사람을 너무 좋아하는데 집에 가서 막 써요. 복귀하면 그 사랑이 막 증폭이 됩니다. 그죠? 그런 식인 거예요. 그녀를 한번 묘사하고 나면 그 묘사를 자기가 믿게 돼요. 그래서 그녀, 그녀를 막 이렇게 신봉하게 되죠. 여신처럼 떠받들게 되고. 그런 과정을 거친 거죠. 그런데 젊은 베르테르의 슬픔 뒷부분을 보면 3인칭으로 되어 있어요. 더 이상 베르테르가 서술자가 아니에요. 그러니까 어떻게 되죠? 어, 로테가 아주 객관적으로 묘사되어 있어요. 뒷부분을 읽으면 아, 로테가 별로라는 것을 감지하게 됩니다. 근데 왜 괴태가 젊은 베르테레스 품을 쓰고 나서 그렇게 많은 젊은이들이 죽었을까요? 자살을 많이 했잖아요. 괴태 본인도 이제 괴태가 되게 여성을 많이 좋아했다 그래요. 약간 이제 그 많은 여성들을 이제 사랑했다라고 하는데 그 당시에 자기보다 나이가 많은 연상의 유부녀를 사랑을 했었대요. 그런데 사랑이 잘안 되고 당연히 그 쯤에 신문에 어떤 청년이 자기 또래의 청년이 어떤 여자를 사랑했다가 안 돼서 자살한 거를 읽은 거예요. 그걸 보고 충격을 받은 거예요. 그래서 는 소설이 젊은 베르테르의 슬픔이에요. 근데그 소설에 보면 베르테르가 결국은 자살해서 죽는데 어 그거는 어, 왜 자살해서 죽겠을까? 저는 이제 그거를 이렇게 해석해요. 어, 이 괴테라고 하는 젊은, 당시 젊, 젊었을 때 썼으니까 젊은 청년이 자기는 음, 그 사랑을 뭐, 그냥 그렇게 잘 떠나보냈지만 그 남자는 이제 죽었고 거기에 따른 어떤 연민과 안타까움이 그 소설로 하여금 그 베르테르를 죽게 만들었을 것이다 라고 생각하거든요. 그 베르테르가 죽을 때 총으로 이렇게 탁 쏘아서 이렇게 죽는데 낭만적인 소설이라면 탁 쏘아서 이제 죽고 다 끝나겠죠. 근데 그렇지 않고 하룻밤을 그 머리에 들어있는 그 뇌수가 이렇게 흘러내고 나오는 것이 묘사가 돼 있어요. 그렇게 아주 비참하게 죽어요. 그러면서도 베르테르는 마치 예수가 모든 것을 다 이루었다 라고 하면서 이 세상을 떠난 것처럼 자기가 그렇게 느낍니다. 되게 바보 같죠. 그죠? 근데 이제 베르테르는 그렇게 바보 같은 이제 인물이지만 사실은 사랑을 하게 되면 되게 바보가 돼요. 문제는 그 사랑의 대상이 중요한 거죠. 그 대상이 내가 바보가 될 만큼 가치 있는 대상이냐 하는 거예요. 위대한 개츠비라는 소설이 있죠. 그 개츠비가 어, 데이지를 사랑하죠. 그 데이지가 가치 있는 대상이었던가요? 아니에요. 이 데이지는 정말 물욕의 화신이죠. 개츠비가 아름다운 그 셔츠들을 보여줄 때 데이지가 눈물을 흘리죠. 왜? 너무 셔츠가 아름다워서 그거예요. 이유가. 그러면서 역시 그 자기가 저지른 그차 사고를 다 개츠비에게 다 전가시켜놓고 나서도 어떻게 하죠? 그냥 개츠비가 죽었음에도 불구하고 장례식에도 가지 않고 자기는 거기에 연루되고 싶지 않아서 그냥 떠나버리죠 남편과 함께. 그런 식의 여자예요. 그러니까 우리가 정말 중요한 건 사랑을 사랑하는 게 아니라 정말 그 사랑하는 대상을 사랑해야 되고 그 대상은 가치 있는 대상이어야 돼요. 보바리도 그런 측면이 있죠. 마담 보바리, 저는 마담 보바리를 읽으면서 이 소설에는 정말 사랑이 없구나. 사랑이 없어요. 이 소설에는. 뭐만 있느냐 면 성애와 중독만 있죠. 그 보바리가 왜 죽었죠? 보바리는 사랑 때문에 죽은 게 아니라 빛 때문에 죽었어요. 그알랭드 보통이 불안이라는 책에 어떻게 썼냐면 만약 보바리가 신문에 지면에 난다면 이렇게 날 것이다. 쇼핑 중독녀 신용사기로 인해서 비소를 삼키다. 이런 식으로. 그쵸? 요약하면 딱 그렇게 되는 거예요. 근데 그러면 보바리가 정말 형편없는 사람인가? 헤롤드 블룸이라는 그 미국의 유명한 비평가가 있는데 그 사람은 이런 얘기했어요. 르누아르의 그림에서 아름다운 여자를 보는 것만큼이나 보바리는 나를 매료시킨다. 너무 아름다운 여자인 거죠. 역시 이 보바리도 대상을 잘못 잡은 거예요. 자첫 번째 남자 샤를르 보바리 자기 남편인데 많은 사람들을 착각을 해요. 보바리 그래도 바람 피웠잖아. 남편 두고 그러면 안 되는 거잖아. 근데 이 보바리가 어떤 사람이었냐 샤를르 보바리가 칭찬을 해도 칭찬인지 모르는 사람이에요. 흉을 봐도 흉인지 몰라요. 그 보바리가 엠마 보발이거든 이름이 엠마인데, 이 엠마가 어, 샤를르 남편에게 아름다운 시를 읽어줘도 아무렇지도 않아요. 그리고 이 샤를르가 좋아하는 것은 엠마가 아니고 엠마가 쓰던 빛, <웃음> 엠마의 머리카락, <웃음> 이런 패티시가 있어요. 가장 결정적인 것은 샤를르가 뇌과의사인데 한 번은 외과 집도를 하게 됩니다. 어, 이제 이폴린이라고 하는 이제 약간 절 젊발이 그 다리를 저는 청년이 있었는데 이 청년 다리를 고쳐주겠다면서 외과 수술을 해요. 근데 당연히 그게 실패했죠. 그래서 다리를 절단해야 되는 위험에 처하게 됩니다. 다리를 절단하게 됐어요. 그런데 이제 보바리가 이제 엠마가 남편에게 가장 좋은 의족을 줘야 된다. 그 의족뿐만이 아니라 정말 보상을 해야 되잖아요. 가장 좋은 의족을 사주자라고 하니까 샤를르 말이 꼭 그렇게 해야 돼? 라고 막 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그 얼마나 엠마 입장에서 남편에게 실망이었을까요? 그런 남편이에요. 사랑하기가, 아, 어려운 거죠. 그래서 이제 이 엠마는 노력은 했었어요. 근데 여러분 사랑에 노력을 해본 사람은 다 알지만 자기가 노력했다라는 그 생각과 어, 그런 자기 어떤 비용에 대한 어, 그런 측면 때문에 노력하면 노력할수록 사랑을 못하게 되잖아요. 그죠? 그러니까 그 엠마도 이제 그런 증상을 겪었던 거죠. 그리고 첫 번째 이제 만났던 사람이 레옹이라고 하는 자기보다 이제 나이가 좀 적은 아, 문화적인 댄디였죠. 뭔가 음악, 미술, 뭐 이런 거에 대해서 잘 아는데 그 레옹과는 성애적인 탐닉은 하지 않죠. 그 다음에 이제 만났던 사람 로돌프. 로돌프와는 되게 이제 성애적 탐닉을 하게 되는데 정말 두 사람의 나눈 미러들을 보면 아, 정말 사랑하는 사람이 맞구나라는 생각을 할 수가 있어요. 근데이 로돌프는 이상한 애인이었던 거죠. 여러분 그 영화도 뭐 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈이 있지만 애인도 좋은 애인 나쁜 애인 이상한 애인이 있어요. 나쁜 애인은 만나게 되면 나쁜 애인을 사랑해야 되잖아요. 사랑하니까 만나는 거니까. 근데 이 애인이 나쁘다고 생각하면 사랑하지 않게 되겠죠. 결국 나쁘다고 생각하는 그 대상이 누가 되냐면 자기가 돼요. 나쁜 애인을 만나면 내가 나쁜 것처럼 보여요. 내가 마음에 안 들고. 근데 이상한 애인은 세상이 우리를 몰라주는 것 같아요. 이 사람이 너무 안 됐어요. 이 사람은 항상 나에게 어, 사랑이란 환상이야. 환멸로 끝나. 그리고 어떤 약속을 하지 않아요. 항상 뭔가 충족이 안된 그런 사람으로 이제 보이면서 연민을 자꾸 다 내죠. 근데 이 로돌프가 약간 이상한 애인이었던 거예요. 그래서 엠마가 계속 선물을 줍니다. 사실 그 빚은 대부분이 로돌프에게 주는 그 선물에 대한 거였어요. 엄청 이렇게 명품들만 주죠. 그 엠마가 받은 선물은 뭔지 아세요? 엠마하고 로돌프하고 서로 둘이 이제 도망을 가기로 했어요. 당연히 로돌프는 이제 거짓말이죠. 어, 그냥 헛 약속이었어요. 그래서 이제 그날 도망을 가기로 한그 당일, 로돌프가 살구 바구니에 너의 인생을 위해서 나는 떠난다. 너를 희생시킬 수 없다. 그러면서 살구 바구니, 살구 몇개 들어있고 그 안에 쪽지 하나 넣어서. 그게 마지막 선물이었죠. 그리고 떠나고 난 다음에 결국은 너무나 이제 상심한 엠마가 이렇게 저렇게 막 지내다가 뭐 여러 가지 일을 겪죠. 그러다가 다시 나중에 레옹을 다시 만나게 되고 레옹과 다시 또 어떤 관계에 들어가게 되고 그러다가 빚을 더 많이 지게 되고 결국 더 이상 어디 갈 데가 없어져요. 그래서 레옹과 로돌프에게 가서 돈을 빌려달라고 하죠. 그 그러니까 사랑하면 당연히 빌려주겠죠. 근데 안 사랑하니까 당연히 안 빌려줬죠. 그래서 죽게 된 거예요. 거기서도 마찬가지예요. 이 엠마는 정말 낭만적인 사랑을 꿈꿨던 여자예요. 그러면서 자기가 여성으로서의 어떤 한계 그 시대적인 한계를 알고 있었기 때문에 거기서 벗어나려고 노력도 했었던 사람이에요. 그래서 엠마를 재조명하는 사람들을 보면 되게 그 엠마를 어떤 측면에서 아마조네스에 비유하는 경우도 있어요. 그 당시로서는 되게 저항적인 여성이었던 거죠. 그녀가 정말 취향도 고급스러웠고 어, 안목도 있었고 그런데 이제 그 당시로서는 경제관념이 없었던 거죠. 어, 그런데 경제관념이 있었더라면 로돌프와 같은 사람을 만나지 않고 좋은 사람을 만났더라면 그녀는 정말 좋은 사랑을 할수 있었을 거라는 점이죠. 엠마가 비소를 삼키고 본인은 어떻다고 생각했을까요. 비소를 딱 삼키고 난 다음에 우아하게 죽을 줄 알았죠. 근데 엠마도 역시 한달 동안 알아요. 얼마나 추해졌을까요. 한달 동안 아르면서. 비참하게 그렇게 이제 죽었던 거죠. 플로베르는 그 이제 엠마 보바리, 마담 보바리를 쓴 플로베르 작가는 이런 선언을 했어요. 나는 엠마 보바리다. 그렇게. 그러면서 아주 많은 엠마 보바리가 엠마가 이 파리의 여러 마을에서 아파하고 있을 것이다. 그 저는 저보고 누가 아예 보바리 같은 여자 이러면 저는 좋을 것 같아요. (웃음) 이게 쇼핑 중독의 차원이 아니라 어, 정말 사실 어떤 물건이 명품이라서가 아니라 그 물건이 아름다웠을 때 우리가 그 물건을 욕망할 수 있는 거잖아요. 어떤 취향과 안목으로. 그래서 그런 측면에서 이제 엠마는 안타깝지만 분명히 댄디적인 그런 높은 안목은 있었던 거죠. 그럼에도 불구하고 사람을 잘못 선택했기 때문에 그런 식의 어떤 결과를 가져왔었던 거죠. 지금 우리가 강의를 하고 한 이제 한 시간 가까이 되어 가고 있거든요. 근데 저는 얘기가 사실은 아까 김건 선생님이 말씀하신 대로 되게 길어요, 사실 내용이. 지금 이제 사랑에서 중요할 것들 중 이제 하나를 대상이 중요하다라는 얘기를 했고 두 번째가 어, 이제 밀당과 관련해서 밀당을 하면 안 된다라는 내용을 지금 이제 할 건데 그 밀당에 관해서 한 10분 정도 얘기하고 난 다음에 쉬는 시간을 갖겠어요. 쉬는 시간을 가질 때 질문을 좀 써주시면 제가 보고 질문에 답하도록 그렇게 하겠습니다. 자, 여러분 밀당을 해야 된다고 생각하세요? 저는 정말 밀당은 아니라고 봐요. 그게 <웃음> 사랑은 정말 그 사랑의 변이는 절대 제어할 수 없어요. 자, 밀당은 뭐죠? 상대에게 불안을 주겠다는 전략이에요. 그죠? 그렇게 하면서 이제 내 쪽으로 이렇게 끌고 오는 거잖아요. 근데 그게 항상 성공할까요? 그렇지 않아요. 그리고 밀당을 하겠다는 라 마음가짐 자체가 이미 나는 밑에 깔려있다는 거예요. 왜 그런 전략을 세워요? 그죠? 그리고 밀당을 또 시작하면 자기의 그 영감과 그 자기 어떤 정말 재치가 이런 것들이 잘안 나와요. 그 적과 흑, 이제 쌍다리쓴 적과 흑에 보면 그 줄리엥 소렐이 나오죠. 줄리엥과 레날 부인이 나오고 한명더 여자 마틸드가 나오는데 그줄리엥 이런 얘기를 합니다. 우리가 많은 사람들이 오해하는데 적과 흑은 밀당에 관한 이야기야 라고 해석하죠. 그렇지 않아요. 밀당의 소모적인 어떤 측면에 대해서 강조하는 소설이에요. 왜 그러냐면 계속 밀당은 합니다. 하는데 줄리앵이 마지막에 깨달은 것이 있어요. 정말 사랑은 레날 부인과 더 이상 밀당을 하지 않았을 때 생겼던 거죠. 그래서 줄리앵도아 내가 그동안 어떻게 사랑을 잘해보고자 이런 심리전을 쓰지 않았더라면 나는 레날 부인을 훨씬 더더 더 사랑할 수 있었을 텐데 라는 것을 깨닫습니다. 그럼 끝까지 밀당을 하려고 했던 마틸드는 그냥 사랑도 없고 자아도 없고 그냥 그렇게 해서 끝나버려요. 일상은 그렇게 소모전이죠. 물론 이제 전혀 그런 게안 생길 수는 없어요. (웃음) 어느 정도는 가령 이런 경우 있잖아요. 요새는 이제 그 이메일 같은 거를 여러분들이 많이 쓰죠. 사랑을 시작하게 되면 상대에게 이메일을 쓸때 그냥 막 자기 마음을 쓰지 않죠. 명백한 구애의 편지는 아니돼 약간 넌지시 뭔가 어 메시지는 주는 그죠? 명백히 긍정은 하지 않지만 약간 너스레를 떨기도 하고 그러니까 묘한 어떤 느낌을 주죠. 그러면서 편지를 딱 줬을 때 상대방이 아 그래 참 좋아 라고 자족하게 만드는 편지는 또안 돼요. 자족한다는 건더 이상 생각하지 않는다는 거잖아요. 그러니까 뭔가 고민하게끔 그런 생각을 하죠. 근데 저는 그런 것들은 사실 밀당이라는 생각이 좀안 들어요. 왜 그러냐면 그 사랑은 상대에게도 뭘할 일을 만들어줘야 돼요. 그러니까 우리가 연애편지나 뭐 어떤 편지를 쓸때이 소설의 그 콜레라 시대의 사랑에도 그런 말이 나오는데 플로렌티노가 70살에 74세인가 5세인가 이렇게 나오는데 플로렌티노가 페르미나 72세 여성에게 이제 편지를 쓸때 처음에는 막 70장까지 써요 (웃음) 근데 그걸 당연히 안 보냅니다 안 보내고 그걸 딱 반페이지로 줄여서 상대방에게 어떤 해석할 여지를 주는 거죠 그건 정말 그 사람을 사랑해서 그래요 그리고 이 사랑을 같이 한번 아름답게 만들어보자 라는 차원인 거죠 그래서 편지의 한 장이 하나의 작은 메타포인 거예요 그냥 설명문이 아닌 거죠 내 마음을 설명하는 게 아니에요 우리가 대화할 때도 그렇잖아요. 대화를 할때 대화 내용도 중요하지만 그 대화를 하는 태도, 그 모습, 이런 게 되게 중요하죠. 그런 것처럼 편지도 역시 그런 어떤 편지에 내재되어 있는 문체라는 게 있는 거죠. 그래서 저는 이제 그런 차원은 밀당이라고 생각하지 않고 되게 귀엽고 풋풋한 거라는 생각이 들거든요. 이제 그 외에 이제 아까 제가 처음에 말씀드렸던 그 어떤 불안을 주자는 전략 일부러 어, 불안을 주자는 전략 이런 것들은 사실 사랑은 어쩔 수 없이 시소가 됩니다. 그러니까 시소라는 건 밑에 이제 그 균형점을 잡는 게 있고 어, 위에 이렇게 이제 널이 있어서 두 사람이 이렇게 왔다 갔다 하는 거잖아요. 근데 그 사실 그 균형점이 움직여요. 굳이 비유를 하자면 그래서 저절로 밀고 당기기가 돼요. 근데 일부러 내가 그걸 제어하겠다고 생각을 하게 되면 사랑의 아름다운 순간들을 놓칠 수 있다는 거죠. 그냥 뭔가 전체적인 어떤 그 사람과 나 사이에 이렇게 오가고 있는 기운들을 이렇게 느끼면서 자연스럽게 그렇게 하는 것이 오히려 훨씬 더, 더 아름다운 사랑을 할수 있는, 만들어갈 수 있는 힘이 된다는 거죠. 그 랭보가 사랑은 발명되어야 한다. 그런 얘기를 했어요. 그러니까 우리가 정말 그게 좋은 사람이고그 사람이 가치 있는 사람이고 아름다운 사람이라면 우리가 그 사랑을 그 사람과 함께 발명할 수 있는 거죠. 단지 나 혼자 밀고 당기기 할 것이 아니라 또 역시 이제 밀고 당기기에서 가장 큰또 딜레마가 뭐냐하면 밀고 당기기를 할 때는 내가 그 사람에게 아름다운 사람이 되려고 하는 거잖아요. 내가 사랑하는 그 사람 또는 그 사람을 사랑하는 나 자신을 생각하지 않고 그 사람의 욕망만 생각한다는 거예요. 이 사람이 어떻게 하면 나를 더 욕망하게 되지? 이게 질문이죠. 근데 그 질문이 되게 오히려 사랑을 잘못 하게 된다는 거예요. 그러니까 사랑할 때는 주체를 가지는 것이 필요해요. 나, 나 자신 말이죠. 그 그러니까 사르트르 들런 얘기 했잖아요. 내가 그녀를 사랑했을 때는 그녀가 주체였을 때였다. 근데 내가 그녀를 사랑하자마자 그녀는 객체로 전락했다. 사랑을 시작했을 때 사랑을 할 수가 없었다. 자기의 욕망, 자기 자신을 바라보지 않으면 자기가 객체로 전락을 하게 됩니다. 중요한 건 나라는 거죠. 그래서 여러분들이 사랑을 하실 때 어, 내가 어떻게 하면 사랑을 받을 수 있지? 라는 질문은 접어두시고 내가 사랑하는 저 사람은 누구지? 저 사람을 사랑하는 내 마음은 지금 어떻지? 라는 질문으로 바꿔주시고 항상 중심에는 내가 있어야 된다는 거죠. 그런 생각을 하시고 어, 소모적인 밀당은 접어두시는 게 좋지 않을까 싶어요. 자, 그럼 이렇게 해서 일부를 마치고 잠깐 쉬었다가 여러분 질문지를 작성하시면 좀 이따 다시 만나겠습니다. 고맙습니다.
2: 각종 대형 쇼핑몰에 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈. 이번엔 제 6탄. 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품. 땡큐 커비! 여러분께
1: 6탄 돌격합니다. 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을. 끓는 물에 삶을 필요 없습니다. 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다. 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다. 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균 효과를 보장합니다.
2: 한국화학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들!
1: 최저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요. 아내님들 모두 불러와 계시고 온갖 걱정 고민거리 하나씩은 다들 짊어진 가엾 승긴 생사 우리 서로 컴커원에 모여 앉아 기러보자 아 요즘 무엇들 때문인지 나라에 한숨만 가득한데요 우리 상큼발랄한 타니모션이 출동해서 고민거리 들어드리고 걱정도 날려드리고 좋은 일만 생기라고 같이 어봅시다 가보년 3월 15일 토요일에 벙커원으로 모여주세요. 사람 제대로 잡아주는 무당 타니모션과 라이브 벙커원에서 신명나는 굿판을 열어봅시다. 정윤수의 앵콜특강
2: 우리도 클래식 지은 듣고 산다
3: 연인과 카페 들어가는데 모르는 음악이 쫙 흐릅니다 그럴 때 아무 곡이라도 얘기하면 됩니다 저 브라움스
4: 4번인가? <웃음> <웃음> 끝나거나 아니면 박수 칠수 있는 타임이 있는데 언제 쳐, 쳐야 되는지 이렇게 좀 알려줄 수 있는
2: 박수는요 안 치는 게 최고입니다
1: 당신의 교양 수준을 뻥튀기 해줄 지식의 발기실사 정윤수
2: 지금 바로 벙커원 홈페이지에서
4: 확인해 보세요
5: 저는 아까 너무 눈빛들이 아주 적극적으로 소극적인 사람들 있죠 그래서 질문이 별로 안 나올 줄 알았는데 되게 지금 많거든요 일단 제가 하나씩 보면서 웬만하면 다 답하는 방식으로 그렇게 한번 해보겠습니다. 첫 번째가 뭐냐면, 그러니까 이게 제 경험인지 아닌지, 그러니까 작가를 믿을 수 없다는 거죠, 지금. 예. 네, 그런, 음, 질문이 처음에 나왔는데, 어, 이책 제목이 가장 좋은 사랑은 아직 오지 않았다. 아까 표절했다고 말씀하셨는데, <웃음> 뭐, 그러면 더 없지 않겠지만, 여러분, 어떻게 생각하세요? 저기 조금만 더 가면, 저기 정말 멋진 산이 있어. 조금만 더 가자 라고 말하는 사람은 그 산에 가본 사람인가요? 아니면 안 가본 사람인가요? 가본 사람이죠. 그 가본 사람 말을 믿을 수 있는 거죠. 저도 가장 좋은 사랑을 기다리고 있는 사람이 아니라 스스로 했다고 생각하는 사람이에요. 그리고 (웃음) 그런 그 사랑의 전 과정을 거쳤다고 저는 스스로 생각해요. 그럼에도 불구하고 이제 제가 다상담, 연애 다상담이라고 어, 앞에 이 강의 제목이 떴을 때 어, 잠깐 춤했었어요. 왜 그러냐면 어, 난 사랑은 잘 알지만 연애는 잘 못할 수도 있는데 그래서 이제 음. 어느 분에게 내가 연애에 대해서 강의를 하게 됐다라고 이, 말씀을 드리니까 저보 되게 연애를 잘한다는 거예요. 그래서 그때 깨달았어요. 아 진짜 고수는 자기가 고수인 줄 모르고 온몸에서 우러나오는 그런 걸 하는 사람이구나. 그래서 아나 정말 연애를 잘하지. 그런 마음으로 충전시켜서 여러분 앞에 왔어요. 그래서 어, 그렇게 생각해 주셨으면 좋겠어요. <웃음> 어, 그 다음은 안 좋게 끝났던 옛 남자친구가 최근 연락이 옵니다. 나쁜 기억은 다 잊었는지 좋았던 기억만 나네요. <웃음> (웃음) 같이 있으면 재밌고 좋고요. 어, 하지만 불안한 것도 사실입니다. 어떻게 해야 하나요. 여러분 어떻게 조언을 해주실 수 있으시겠어요. 안 좋게 끝났던 옛남자친구라 그랬어요. 이게 안 좋은 게 어떤 건지는 모르겠는데 안 좋게 끝났더라도 그 사람과 내가 지금 달라졌을 수는 있어요. 그런데 중요한 거는 여기서 불안한 것도 사실입니다. 그랬거든요. 불안을 주는 요소가 분명히 있다는 거예요. 그럼 일단은 한번 생각해 봐야 돼요. 재밌다라고 했는데 재밌고 좋고요라고 했는데 이 재밌음이라는 게 그냥 아, 내 외로움을 상쇄시켜주고 그냥 지금 좀 흥미롭고 그런 재미라면 이렇게 썩 좋은 재미는 아니잖아요. 어쨌든 나한테 불안을 주고 있고 그렇다면 다시 한번 생각해 볼 필요가 있지 않은가 그리고 이제 별표에서 익명 요구 이렇게 돼 있어요. 이게 아마 이분의 진짜 어떤 중요한 측면인 것 같아요. 뭔가 어, 숨기고 싶은 거죠. 그래서 제가 만약에 제 동생이라면 그만둬라 이렇게 얘기하겠어요. <웃음> 지금 여기서는 이제 제가 잘 모르는 상황이니까 딱 단언을 할 수는 없겠지만 이분은 질문이 두개 있는데 질문 1, 2 해놓고 근데 직접 말로 질문하고 싶대요. 그래서
6: 말씀드릴게요. 어, <웃음> 우선 상대적으로 정말 미인이신 것 같습니다. 그리고 <웃음> 그 질문이 두 가지가 있는데요. 그렇게 진지한 건 아니었어요. 근데 저한테는 진지한 건데 어, 강연하셨던 것 중에 저한테 그 질문이 생긴 것들 두 가지거든요. 첫 번째는 저는 제가 작아지는 대상만 사랑스러워요 그러니까 하루에도 출퇴근하면서 지하철에서 외모만 봤을 때세명 이상의 여성에게 반하거든요 <웃음> 근데 그런 반할 만한 외모를 갖고 있는 이성이 있으면 정말 제가 작아져요 이미지도 좋고 뭐. 아 뭐라고 그럴까요?
5: 뭔가 아우라가 멋있는 남자 나아요? 보시면 어.
6: 아 멋있구나. 저는 안 그래요. 아.
5: <웃음> 네. 그러니까 어, 네.
6: 아저 여자 그러니까 제가 보는 기준이 있을 거 아니에요. 그냥 어떤 좋아 보이는 음. 누구나 다 사람이 음. 자기가 그냥 끌리는 사람이 있잖아요.
5: 외모 음. 보신 적도 있으세요?
6: 그죠. 많이 걸어본 적도 있죠. 그래요? 네. 예. 그데뭐 아. 성공한 적은 없습니다. 음. 근데. <웃음> 근데 아 그런 대상한테만 사랑을 느끼는 것 같아요. 근데 사랑이 어떤 건지 잘 모르겠지만 음. 어쨌든 그런 사람만 음. 사랑스러워요. 아까 걷는 게 그냥 음. 사랑한다 했잖아요. 음. 그래서 그러니까 저도 그냥 그게 사랑스러워요. 음. 그게 가장 저희 고민 중에 하나고요. 음. 이거 어떻게 해야 되지 그러면? 그 <웃음> 자
5: 그러면 그거부터 한번 해결을 한번 해볼까요?
6: 예. 조금만 더 얘기하자면 <웃음> 네.
5: <웃음>
6: 그 그런 대상이 아닌 사람하고만 연애를 해왔어요. 아. 그러니까 어, 제가 작아지... 작아지면 에에. 자연스러운 관계가 안 되잖아요 에에. 그래서 내가 그렇지 않을 때 상대방도 나를 마음에 들어하고 그래서
5: 그 사랑이 마음에 안 들었네요 그러니까 결국은 불만족스러웠어요
6: 그렇죠 그스... 돌아보니까 에?
5: 돌이켜보니까
3: 돌이켜보니까. 에?
5: 돌이켜보니까 난 돌아버릴 것 같다 이런 줄 알았어요 아. <웃음> 돌이켜보니까 그런 것 같다 근데 처음에도 그러면 은 그녀에게 뭔가 내가 작아진다는 느낌을 전혀 받지 못했던 거예요 사랑 연애를, 연애를 했던, 했던 사람들, 사람들. 네 처음부터도 아
6: 제가 반할 만한 사람한테 느꼈던 만큼은 아, 안작아졌던것
5: 아, 같아요 아, 어쨌든 일단은 시간은 많으니까요 앞으로 사랑할 시간이 많아요 그러니까 본인의 그 증상이 고착된 증상이 아니라고 생각을 하는 것이 일단 필요하고요 본인의 증상을 정말 그게 고정불변의 것으로 생각하는 순간 진짜 문제가 되거든요 그 문제가 아닐 수 있어요 그십대죠
6: 아, 지금 32살입니다. 아,
5: 그래요? 그러니까 아직 시간이 많이 있어요. 그러니까 그 증상에서 벗어날 수 있다는 것이고 첫 번째는 그 다음에 이제 남자들의 경우에 정말 그 여자를 사랑하면 아까 제가 그개츠비도 그랬고 베르테드도 그랬지만 바보가 돼요. 어느 정도는. 남자분들 어떠세요? 정말 좋아하는 여자 앞에서는 좀 바보스러워지죠. 근데 여자들은 좋아하는 남자들 앞에서는 약간 나쁜 여자가 되는 것 같아요 물론 이제 그 나쁨이라는 게 아주 약간이에요 예를 들면 이 소설에서 이제 이 소설은 정말 아까 김관수 선생님께서 잠깐 막간 시간에 제가 너무 이책 얘기 위주로 막 해가지고 사람들한테 이렇게 어필하지 못한다라고 말씀하셨는데 다시 책으로 갑니다 할수 없이 여기 이제 이 소설에 보면은 그 우나무노의 안개라는 소설이 있는데 거기에 보면 아우구스토라는 이제 남자가 나오고 그 아우구스토가 사랑하는 에우에니아가 나오는데 에우에니아는 딴 남자를 사랑해요. 근데이 남자하고 둘이 싸워요. 그러니까 싸우는데 싸웠을 때 남자가 왜 그렇잖아요. 싸우고 나면 남자들이 왜 그래 막 이러면서 여자를 위로하려고 하잖아요. 다정하게. 그러니까 그 다정하게 머리를 쓰다듬는 손을 탁 치더니 이러지마 이럴 때는 다정한 것도 난폭한 거야. 라고 하면서 아주 매정하게 그렇게. 돼요. 그러면 남자는 어쩔 줄 모르고, 또 약간 바보스러워지는 거죠. 그런 식이거든요. 그래서 그 질문하신 분이, 어, 왜 내가 이렇게 그 작아진다라고 했을 때, 제가 앞에서 작아진다라는 것은 그 자존감의 상처를 입는 거였고, 그 여자와의 관계에서 작아진다는 느낌을 받는 것은 내가 약간 바보스러워지고 그 사람을 따라가는 듯한 느낌? 그런 게 아닐까 싶어요. 제가 추측한데. 근데 그래서 그 느낌이 그렇게 나쁜 느낌은 아니라는 거예요. 그럼에도 불구하고 내가 정말 진짜로 매료되지 않은 사람과 나는 그동안 연애를 했다. 그래서 그동안의 연애가 그렇게 또는 사랑이 그렇게 막 충만하지 못했다라는 생각이 든다면 그런 기회라든지 그런 때가 와, 오셨을 때, 왔을 때 아프더라도 뭔가 좀 뭔가 어, 내가 조금 자신감이 없어진다는 느낌이라든지 이런 게 들더라도 한번 도전해보는 게 필요할 것 같아요. 그 한번 깨볼 필요가 있어요. 시간은 아직 많이 있어요. 그러니까 그냥 거기서 멈추지 말라는 거죠. 예. 제 조언은 그렇고 또두 번째 질문은 그러면?
6: 두 번째 질문은 짧게
0: 할게요.
5: 별로 도움이 그안 되나 봐요. 당신이. <웃음> <웃음> 저는 아, 예.
6: 사람들이 기본적으로 많이 왔다 갔다 하는 곳에서 음. 일을 해요. 아.
5: 그러니까
6: 그 약간 서비스직하고 비슷한 건데 아 어, 얼마 전에 좀 마음에 드는 분이 있어서 미니셰 초콜릿을 드렸어요. 아, 예. <웃음> 근데 저 드리면서 저도 초콜릿 좋아해요 그랬더니 아아예 아, 그렇군요. 이렇게 하시더라고요. 그리고 되게 좋아하시더라고요. 근데 그 정말.
5: 멘트가 방금 생각한 멘트였어요? 아니면 막 생각하고 막 열심히 생각해서 열심히 생각한 거 아니었어요? 아, 그 순간에 딱 나온 거였어요? 네, 그냥
6: 음. 그 초콜릿 드리면서 음. 초콜릿 좋아하세요? 그랬더니 음. 좋아한대요. 저도 좋아해요. 음. 제 숨은 음. 뜻은 너도 나한테 관심이 있으면 초콜릿 사와라. 그렇죠. 뭐 이런거였거든요. 네. 근데 그쪽은 뭐 느꼈는지 어. 안 느꼈는지 모르겠어요. 근데 그쪽에서 저한테 초콜릿을 뭐 초콜릿이 아니라도 사탕이라도 어디 은행에서 받아온 사탕이라도 저한테 하나 준다면
5: 안 좋아했을 거예요. 제가요? 네. 지금 그런 성향이거든요. 자, 초콜릿 좋아하세요? 네. 저도 좋아해요. 초콜릿을 사오면 아마 실망할 거예요. 아, 초콜릿이구나. 그렇죠? 그렇게 생각 안 하세요, 여러분들? 정말 그렇게 생각요 그게 아마 초콜릿을 안 주고 다른 방식으로 본인한테 어필을 했었어야지 아마 그 여자한테 감동이 됐을 거예요. 아, 네. 그죠? 그. 거기서 사랑이 정말 시작되는 거죠.
6: 근데 그쪽에서 아직도 넘어요, 여행 근데 아니, 저 적, 적극적이지 않진 않아요. 근데 적극적인데 네. 그쪽에서 아 이제 저한테 어떤 어, 그 반응이 안 왔어요 그럼 제가 저 제가 한 걸음 더 나가는 건 그거라고 생각하거든요 이름을 물어보고 전화번호를 물어보는 거?
5: <웃음> 당황스럽죠 그러면 아 그럼 <웃음> 네, 기다려야 될까요? 네. 글쎄요 저는 뭐라 그럴까요 그럴 수도 있을 것 같아요 그러니까 그 아까 제가 그랬잖아요 그게 갑자기 나오는 말이냐 아니면 막 생각했던 거냐 그러니까 갑자기 나오는 그게 중요하거든요 그러니까 그게 그 직관과 직감이라는 게 사랑에 있어서 되게 중요한데 그 직감과 직관은 본인의 에너지와 외부의 에너지가 결합해서 나오는 어떤 순수한 어떤 거거든요. 그게 되게 필요한데 지금 이제 대부분이 생각했을 때 아마 이런 거예요. 갑자기 막 전화번호를 물어본다든지 이름을 물어본다든지 이런 게 아주 그 당돌하고 힘 있어 보일 수도 있지만 되게 그것도 상투적이고 사실 사랑은 아주 창의적으로 시작되어야지 창의적으로 계속 갈 수가 있어요. 아까 제가 사랑은 발명되어야 된다고 했잖아요. 그러니까 좀더 내가 사랑을 잘하고 싶으면 내가 창의적이 될 필요가 있어요. 그러니까 또 다른 방식이 있을 수 있다는 거죠. 그러니까 사랑이 아주 작은 메타포로부터 시작될 수도 있거든요. 그러니까 뭔가 신비스럽고 뭔가 독특하고 그래야 머리에 남겠죠. 지나가던 남자가 야, 전화번호 어떻게 돼요? 머리에 남을까요? 남지 않아요. 그러니까 뭔가 나만의 포즈가 있어야 되겠죠. 이제 그런 것들을 한번 지금 저 잘했다고 박수 치시는 거죠? <웃음> 아, 정말요? <웃음> 감사합니다. <웃음> 이게 필요하실 것 같아요. 네, 네. 아그 다음 질문 제가 볼까요? 그러면 자 남자들이 가끔 거짓말하는 게다 느껴질 정도로 거짓말을 하는데 왜 그러는 걸까요? <웃음> (웃음) 끝까지 아니라고 우기는데 그 거짓말은 사실 큰 것도 아닌 아주 작은 것들입니다 예를 들어 여행을 가면서 출장을 간다고 거짓말을 하는 것처럼요 사귀지 말아야죠 정말 이런 사람은 거짓말을 하는 사람은 이 거짓말은 남도 속이지만 자기도 속이는 사람이에요 자기도 속이는 사람이 사랑할 수 없어요 사랑은 가장 필요한 게 진정성이에요 진정성이라는 것은 내가 나를 있는 그대로 보여줘야 돼요. 그렇기 때문에 일단 거짓말을 하는 사람은 사랑의 자질이 부족한 사람이 아닌가라는 생각이 들어요. (웃음) 자그 다음 지금 사랑에 대한 확신이 서지 않습니다. 상대방의 모습에서 사랑을 통해 자기 자신의 만족 때문에 사랑하는 모습이 보입니다. (웃음) 이 사랑 어떻게 해야 확신이 들까요? 답을 본인이 알고 있는 것 같은데요. 상대방의 모습을 보면 그 상대방이 자기 자신의 만족 때문에 사랑하는 게 보인대요. 그러니까 나를 사랑하는 게 아니라 본인 스스로 만족을 위해서 나를 대상으로 취한다는 거죠. 이용한다는 거죠. 그래서 본인이 확신을 할수 없다라고 했는데 이런 식으로 질문이 참 많아요. 본인이 답을 알고 있으면서 제발 내가 어떤 행위를 결단하고 실천할 수 있는 힘을 달라. 라는 거예요. 지금 이거. 제발 좀 그렇다고 말을 해달라. 라는 거예요, 지금 이 질문이. 그래서 분명히 그런 게 보이고, 본인이 이렇게 생각한다면, 아, 이 역시, <웃음> 지금 다 답이 다 부정적인데, <웃음> 역시 버려야 될 사랑이죠. <웃음> 제가 되게 사랑에 대한 그, 어떤 그, 수, 뭐라 그러죠? 임계치? 어떤 사랑에 대한 선이 되게 높아요, 사실. 그래서 웬만한 거다 사랑 아니라고 하거든요. 이제 그런 걸좀 양해해 주시고 어, 들어주셨으면 좋겠어요. 이게 사랑인가라는 물음표가 생겼을 때 관계를 지속하려면 어떻게 해야 할까요? 이런 경우는 이제 조금 다른데 음, 사랑일까 아닐까 그냥 질문하는 게 아니라 사랑인가라는 물음표가 생겼는데 이 관계를 지속하고 싶다는 것도 있어요. 그러면 일단은 사랑이라는 관계로 규정하지 않고 어떤 관계를 계속 가져보는 것도 필요할 것 같아요. 그 새로운 관계를 일단은 발명을 해볼 필요가 있는 거죠. 너하고 나하고 굳이 꼭 사랑이어야 할 필요는 없잖아요. 그데이 관계를 가지고 가져가고 지고가 싶어요. 그럼 우리는 항상 뭐 쉽게 사랑 우정 그 사이 뭐 이렇게 말하면서 관계를 한세개 정도로 요약하는데 그렇지 않아요. 이 세상에 존재하는 그 관계의 양상은 너무너무 다양해요. 그 우리가 그 다양한 관계들을 새로 만들어갈 수도 있어요. 조합할 수도 있고 그게 정말 살아가는 재미고 관계를 맺는 재미죠. 그래서 조금 어, 실험 정신을 발동해서 새로운 관계를 한번 만들어보시면 어떨까 어, 그런 생각이 들어요. 네. 네, 저는 만약에 제가 사랑이라고 안, 생각을 하지 않고 새로운 관계를 이렇게 음. 어, 만들어내려고 하는데 그 상대방은 사랑이라고 생각을 하고 있었어요. 그러면 맞지 않는 거잖아요. 나중에 그 상대방이 그 사실을 알았을 때 되게 배신감을 느낄 수요그 얘기를 하세요. 솔직하게 그러니까 그 사람이 정말 그거를 감당할 수 있는 사람이란 멋진 사람이에요 그럼 계속 관계가 유지되는 거죠 그 사람이 사랑 아니면 나안돼가 그냥 보내세요 멋지지 않는 사람이에요 그러니까 이게 참그 매몰찬 게 아니에요 그게 내가 매몰차게 내가 사람한테 이렇게 상처 줄수 있나 어, 라고 생각할 수도 있고 그래서 뭔가 배려한다는 입장으로 뭔가 숨길 수도 있는데 그러면 한계를 숨기기 시작하면 관계는 계속 왜곡돼요 계속 거짓으로 치닫게 되는 거죠. 우리가 살아가면서 그런 관계에 집착할 필요는 없잖아요. 그죠? 그러니까요. 어, 연애박사. (웃음) 맞고요. 일단 저보고 하는 말씀이세요. 상대적으로 미인이란 말을 오늘 참 얻어가네요. 제가. (웃음) (웃음) 어떤 남자 스타일을 좋아하시나요? 질문하신 분이 남자신가요? 제가 본인이 제 스타일인지 아닌지. (웃음) 어, 일단 제가 조금 더 얘기를 나눠보고 답을 해드려야 되겠어요. (웃음) 어떤 남자 스타일을 좋아하시나요? 이런 질문을 궁금하지 않으시죠? 여러분들은. 제가 어떤 사람을 좋아하는지 여러분들이 궁금할 이유가 없잖아요. 저분만 궁금할 것 같아요. 그죠? 예, 예, 그래 예? 궁금... (웃음) 글쎄요. (웃음) 이게... 어. 답을 하라고 하면 저는 엄청 길어요. 그러니까 어떤 스타일을 좋아하느냐고 했을 때 정말 어떤 시적인 어떤 묘사를 충분히 쓰면서 저는 정말 길게 얘기해요. 아까 제가 강의한 내용도 제가 준비한 내용이 한 5분의 1밖에 안 돼요. 되게 길게 이제 되는데 이것도 마찬가지인데 그럼에도 불구하고 요약을 하면 내용이 와야 되거든요. 그럼에도 불구하고 이제 궁금하다고 하시면 어 말씀을 드린다면 일단 이게 이제 딱 어떤 남자의 첫 번째로 매료되는가 그런 부분인 거예요? 아니면 사귀다 보면 좋아하게 되는 남자를 얘기하는 거예요. <웃음> 그것도 다르잖아요. <웃음> 전자후자 <보자. 웃음> 아, 전체적으로는 전체적으로 일단 음, 뭔가 딱 봤을 때 저는 느낌이 딱 와요. <웃음> 예, 딱 정말 그런 거고 근데 이제 본격적으로 어떤 관계가 시작되었을 때는 말이 맞고 말의 리듬이 통하고 어, 살의 숨결이 통하는 사람 렇게 <웃음> 뇌신경학 쪽에서 대니얼 G. 에이먼이라는 사람이 <웃음> 얘기했는데 사랑을 하면 대뇌의 변연계가 공감을 한대요. 같이 활성화가 된대요. 그러면서 그 사랑을 했을 때한 50가지 정도의 화학물질이 몸에서 나온대요. 엄청 좋은 호르몬은 다 나온대요. 그래서 그 사랑을 했을 때는 그 어떤 살과 몸이 정말 통했을 때는 그런 변형계 폭발이 일어나면서 어 무시무시한 어떤 정말 것들이 생기게 되는 거죠. 그래서 사랑은 이 뇌과학자는 뇌가 한다는 얘기를 해요. 정말 사랑을 잘하려면 뇌를 섹시하게 하라 그런 얘기까지 합니다. 그래서 사랑을 잘하면, 뭐, 면역세포가 증가하고, 뭐, 편두통이 없어지고, 뭐, 어, 노화가 방지되고, 창의성도 막 올라간대요. 근데 저는 그거를 믿어요. 결국, 저하고 제가 좋아하는 스타일은, 저의 면역세포를 올려주고, 노화를 방지시켜주고, 창의성을 올려주고. 아, 어 그런 사람이라고 간단하게 말씀드리죠. 답이 됐나요? 네. 그러니까 되게 높은 거죠. 높은 게 좋은 것 같아요, 근데. 그쵸? (웃음) 그 다음에, 사랑은 영원하지 않다는데, 만약 결혼 후 아이도 있고 배우자가 싫지는 않은데 사랑이 (웃음) 식었다면 이혼해야 하나요? (웃음) 아 사실 이혼을 해야 하나 말아야 하나는 중요한 질문은 아닌 것 같아요. 결혼 안 하셨죠? 네. 결혼을 해서 오래 살아본 사람은 이혼을 할까 말까 자체는 별로 안 중요해요. 사실 사랑의 문제와 저는 결혼의 문제는 참 멀리 떨어진 문제라는 생각을 간혹 하거든요. 그러니까 사랑이라는 문제에 결혼이라는 변수가 들어오게 되면 되게 이렇게 문제가 그 문제 어떤 본질을 놓치게 돼요. 이런 얘기를 해요. 이제 프로이드가 어떤 얘기를 하냐면 사랑의 전제 조건은 뭐냐? 바람을 피울 수 있다는 가능성이다. <웃음> 그리고 이흥도 비슷한 얘기를 하는데 결혼 생활을 유지시키는 것은 제2의 결혼이다. 그 바람이라는 거죠. 결혼에 대해서 많은 사람들이 별로 좋지 못한 얘기를 해요. 그러니까 사랑이라는 건 열정이잖아요. 근데 어떤 일상을 공유하게 되면 그 열정이 있기가 참 힘든 것 같아요. 제가 좋아하는 말 중에 어떤 말이 있냐면, 그녀를 있는 그대로 사랑할 수는 있지만, 있는 그대로의 그녀와 살 수는 없다. 라는 말이 있어요. 어, 그만큼 이제 결혼 생활이라는 것이 사랑의 문제와 또 별개로 존재한다는 거죠. 그래서 제가 이제 이 책에도 잠깐 소개를 했는데, 니체가 이제 작은 결혼을 하라고 얘기했거든요. 우리는 막 결혼하면 정말 모든 일가 친척 다 이렇게 모여서 뭐 하나에 정말 아주 큰 이벤트를 벌이잖아요. 그런데 별로 그게 무의미하잖아요. 그런데 이제 니체가 결혼이라는 것은 정말 두 사람이 몇십 년 동안 살 일인데 너무 쉽게 결정한다. 그러니까 작은 결혼을 해보고 이 사람과 평생 말을 할수 있을 것인가 대화할 수 있을 것인가를 생각해보고 결혼을 결정해라 라는 얘기를 해요. 어, 저는 이 소설을 읽으면서 그 소설을 읽는 것 중에 하나 그 안나 까레니나를 읽으면서 그 레빈의, 레빈과 키티 부부가 나오거든요 거기에서 가장 인상적인 부분이 뭐였냐면 두 사람이 싸웠어요 싸웠는데 새벽 3시까지 이야기하고 화해하고 잠들었다 이런 부분이 나오는데 너무 그 부분이 감동적인 거예요 싸웠는데 3시까지 어떻게 얘기를 했을까 대화가 된다는 거죠 결국은 그레빈과그 키티 부부는 좋은 결혼 생활을 하는 거죠. 그 결혼 생활은 사랑과또 다른 차원이라는 거예요. 어, 그래서 저는 이 질문을 좀 바꿔보라고 말씀드리고 싶어요. 이런 게 아니라 자기가 정말 그 사람을 사랑해서 같이 살수 있다는 라 생각으로 결혼을 했다면 계속 살수 있는 방안을 모색해야 되겠죠. 사랑에 대한 문제는 또 다른 질문으로 남겨둬야 될것 같아요. 이 질문, 이 자체로만 질문을 하게 되면 어, 좋지 못한 어떤 판단을 하고 결론을 내릴 수도 있을 것 같아요. 조금 모호한 답이지만 어, 질문을 한번 바꿔보자 라는 쪽으로 제가 답변을 드립니다. 그 다음에 과거로서의 사랑이 없습니다. 연애를 하고 누군가와 함께 할때 사랑하고 있다는 확실한 느낌이 있습니다. 그러나 이별하고 시간이 지났을 때그 사람을 정말로 사랑했었다는 느낌이 없습니다. (웃음) 그래서 저에겐 첫사랑조차 없습니다. 참된 사랑을 안해서 그런 것인지 과거의 감정에 대해 무감각한 건지 잘 모르겠습니다. 두 번째 질문도 같이 한번 볼게요. 제가 사랑을 할때그 사람이 어떤지 정말로 잘 알아서 사랑한다기보단 그 사람을 사랑한다고 말하고 생각해서 결국 사랑하게 되는 경우가 있습니다. 이런 사랑은 진짜 사랑이 아닌가요? 여러분 사랑을 하면 그 사람을 알게 된다고 생각하죠. 그래서 그 사람에 대해서 알고 싶은 게 하나씩 하나씩 없어진다고 생각하죠. 근데 정말 사랑하면 그 사람에 대해 알아가면 알아갈수록 궁금해지는 게더 많아요. 다 안다고 생각하기 때문에 우리가 그 사람을 알려고 하지 않고 그 사람에게서 결국 매력이 없어져서가 아니라 우리가 매력을 보지 못하기 때문에 사랑이 식는 거예요. 그러니까 결국 그 사랑은 연인이 그 상대에 대한 아주 지독한 탐험가여야 가능한 것 같아요. 그리고 아까 소크라테스 얘기를 제가 했지만 그 사랑을 하게 되면 자꾸 자기 갱신이 일어나요. 그러면서 사랑의 갱신도 일어나죠. 근데 그런 사랑을 하게 되면 헤어졌다고 하면 절대 잊히지 않아요. 그 프로이드가 사랑을 하고 나서 이별을 했을 때 애도의 과정을 거쳐서 잊어야 건강하다라고 얘기했는데 그거는 초기 프로이드 논문에서 그랬어요. 프로이드가 나이 들었을 때는 절대 못 잊는다 그랬어요. 오히려 자아는 이별하지 못한 그 상실감의 침전물이다라는 얘기까지 했어요. 고대한 거죠. 그렇게 되면. 그러니까 결국 모든 우리의 자아들은 다 우울증적인 자아라는 거예요. 못 잊는다는 거예요. 그래서 저는 어 물론 정말 애도를 잘해서 사람을 잘 떠나보낸 경우도 있겠지만 그렇다 손치더라도 그 사랑은 자기의 의미 있는 거죠. 못 있습니다. 그래서 이 질문하신 분은 아마 그런 아주 그 지독한 사랑의 체험은 없으신 것 같아요. 그래서 본인이 무감각 해서라기보다는 그런 사랑의 어떤 체험이 없었기 때문에 사랑하고 연애를 할 때는 그냥 뭐 좋았지만 지나고 나면 결론 남는 게 없는 그런 게 아닐까 싶은 생각이 들고요. 두 번째 이제 질문에 대해서도 역시 같은 맥락인데 잘 알아서 사랑한다기보단 그 사람을 사랑한다고 말하고 생각해서 사랑하게 되는 경우 이런 것도 결국 자기 암시에 의한 거잖아요. 그러니까 자기 암시에 의한 것은 진짜가 아닐 수 있다는 거죠. 그냥 뭐 내가 뭐 솔로로 쓰릴 게 있는 것보다 그냥 상대방을 내가 뭐 좋아한다라고 일단 암시해 놓고 이렇게 시작하게 되면 어, 그 정말 그 사람에 게 대해서 궁금해하는 게 아니잖아요. 그래서 역시 조금 더 치열하게 사랑을 하시고 사실 그 사랑을 하게 되면 되게 아프잖아요. 힘들어요. 막 너무 사랑하게 되면 당연히 힘들죠. 근데 그 힘든 것이, 그 아픈 것이 우리에게 내려진 축복이 아닐까요? 그죠? 그 아파할 수 있다는 것이 얼마나 아름답고 성고한 거예요. 그래서 많이 아파하시기를 바래요 지독하게 사랑을 하시기 바랍니다. 그 다음에 작가님이 밀당을 하는 것이 좋지 않다고 하셨는데 그러면 상대방이 십살이 질리지 않을까요? <웃음> 특히 상대방이 남자일 때. 그렇지 않고요. 주체가 되면 여러분들 본인이 그렇게 단순하다고 생각하세요? 명백하세요? 그렇지 않죠. 우리는 정말 다양한 여러 가지의 자아를 가지고 있어요. 근데그 사랑에 충실하게 되면 그 여러 자아들이 막 출몰해요. 당연히 다양한 매력을 발산할 수밖에 없는 거죠. 주체일 때. 그래서 밀당을 안 해도 자기의 모습을 자기 욕망에 충실하면 정말 다양하게 보여줄 수 있어요. 오히려 밀당을 할 때보다 훨씬 더 더. 그래서 그런 거 두려워하지 마셨으면 좋겠어요. 여자분들이 정말 제가 안타까운 부분인데 사랑받는 여자가 되기 위해서 어떤 여자 역할 연기하는 것. 그 되게 위험해요. 하, 하지 마세요. 정말 좋은 사랑이 못 가요 그거는 그러니까 자기를 있는 그대로 드러내고 자기 욕망을 표현하고 근데 첫 문제는 우리가 너무 사회화가 잘된 나머지 좋은 연인 연기하기 그런 사회화가 너무 잘 되어서 자기 욕망을 참 드러내는 능력이 없는 경우가 있는데 따라서 그 사회화에서 일단 벗어나야 돼요 그러기 위해서 책을 읽어야 됩니다 고전을 많이 읽으세요 음. 그런 식으로 이제 생각하시면 좋을 것 같고요. 그다음에 두명 이상의 여성과 연애를 하면 더없이 만족스러운 관계를 지속할 수 있습니다. <웃음> 음. 하지만 상대 여성들은 음, 복수의 관계를 원치 않아 하죠. 저의 정책을 알 정책군요. 난 정책인 줄알 정체를 알게 된 순간 관계는 끝나 버립니다. 어, 이 패턴의 무한 반복 재생. <웃음> 상대 여성들에게도 저의, 여기는 정책인 것 같은데, 정말? 정책, 정책이죠? 질문하신 분. 어, 정책 맞죠? 정책을 전파하고 싶습니다. 도와주세요. 이런 걸 좋아하는 여성 있을 거예요. 전파하세요, 일단. <웃음> 전파하시고. 어떤 사랑을 하시는지 구체적으로는 저는 잘 모르겠어요. 그, 디테일은 정말 다양하니까. 근데 그, 사람에 따라서, 저는 그렇지 않아서 저는 정말 식물적이라서 잘 모르는데 정말 성애적 에너지가 충만한 사람들이 분명히 있는 것 같아요. 인상이 조금 그래 보이세요.
0: <웃음> 네, 오늘 강연 잘 들었고요. 네. 어, 제가 그 질문을 하게 된 어, 에피소드를 소개해드리자면 제가 흑인 여자친구를 사귄 적이 있고요. 흑인? 네. 네. 그리고
5: 흑인 중요한가요, 그게?
0: 어이 에피소드에서 는 중요해요.
5: 아, 그두명
0: 그 중에 한 명은 또 백인 여자친구였어요. 근데 흑인 여자친구를 만날 때 백인 여자친구의 그 살결이 더 생각이 나고 백인 여자친구랑 있을 때는 또 흑인 여자친구가 아. 더 보고 싶고 그러면서 그 셋에 그러니까 두, 두 사람은 저에 대해서 모르지만 제 마음속에 그두 사람이 하나가 돼요.
5: 그, 그러니까 네. 이건 특정한 색깔에 대한 어떤 선호인가요? 아,
0: 어 예를 들어서의 색깔이고요.
5: 그러면 그런 음. 경우 아니고 어떤 그렇죠. 인종을 넘어서서 말투라든지,
0: 아. 그러니까 어떤 그 사람들의 특징이 네. 한 사람만 만날 때와 음. 각자를 제가 번갈아면서 만날 때더 음. 극대화되는 거죠. 제가 느끼기엔. 음. 그런데 만약에 제가 흑인 여자친구만 사귄다 그러면은 그 매력이 그렇게 오래 안 가요. 한 6개월 음. 정도면 이제 유효 기간이 끝나는 것 같아요.
5: 근데 둘다 사랑이라고 생각을 하시는 거예요. 네.
0: 둘다 만났을 때.
5: 근데 이제 가장 큰 문제는 본인이 그게 들켰을 때. 네. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러면 답은 간단해요. 그게 들켜서 뭔가 모든 게 그냥 안 된다는 거잖아요. 네, 들키기 맞아요. 전에 말을 하세요. 들키기 전에 네. 일단 자기의 그런 걸 그냥 본인을 충실하게 설명하세요. 그러니까 제 말은 나는 단순히 말하면 안 되고 나는 그냥 두 사람을 동시에 사랑할 때 좋더라. 그렇게 하자. 이건 안 되죠. 그 자기의 분명히 마음이 자기도 본인도 잘 모를 거예요. 어쩌면. 그, 그, 마음을 한번 스스로 한 분석을 해보세요. 해보시고 그 어떤 분석된 마음을 상대에게 충분히 전달을 하는 거죠. 그리고 그 사람이 그런 지금 질문한 사람의 그런 어떤 그 사랑의 어떤 유희, 어, 그런 것을 함께 할그 역량이 되거나 취향이 되는 사람은 아마 그게 가능할 거예요. 아주 오랜 시간 지속될 수도 있으리라는 생각이 들어요. 저도 나름대로 좀 급진적이지 않나요? <웃음> 그래서 그런
0: 사람 만나기가 너무 힘들어서 이런 질문을 드렸던 것 같아요. 그러니까요. 소수라서. 그 힘든
5: 걸 해야 되잖아요. 네, 맞아요. 네, 그렇죠? 여기 제가 이렇게 설명한 것에 의해서 아마 마음속으로 손드는 분도 계실 거예요. 그러니까 너무 거기에 대해서 아, 안 돼, 이건 안될 거야라고 생각하지 마시고 어, 본인의 길을 찾으시기 바랍니다. <웃음> 8년을 사랑하고 결혼한 남자와 헤어진 후 저의 아픔을 함께하려 노력하는 남자를 만났습니다. 그의 진심을 느끼고 저 또한 좋은 마음을 가지고 있지만 인간적인 호감과 동정심, 편안함 이상으로 나아가지 않습니다. 물론 그 와중에 저는 너무 나쁘게도 몇몇의 남자를 만났지만 제 자아를 이제 편안히 놔둘 수 있는 이 시간을 놓치고 싶지 않습니다. 저는 아직 사랑에 빠지지 않았겠죠. 일단 그 8년간 사랑한 그... 어, 결혼하고 결혼한 남자와 헤어졌다라는 건 이혼을 했다는 음, 말인 것 같죠? 8년을 사랑하고 결혼한 남자와 헤어진 후, 그죠? 그 말인 것 같아요. 그래서 이 분명히 이분은 결혼한 이후 이혼의 어떤 상처를 처리를 제대로 못하신 것 같아요. 처리를 못해서 이 남자 전 이렇게 이 사람 저 사람 막 이렇게 이제 저는 만날 수 있다고 생각해요. 그런데. 이렇게 만나는 그 행위에 있어서 본인 스스로 불안해하고 스스로를 지금 미워하고 있어요. 그게 문제라는 생각이 들어요. 가령 이렇게도 해석이 가능한 거죠. 나는 지금 8년 동안의 어떤 만남, 결혼 이후에 이혼을 했는데 지금 내가 내 자리를 못 찾고 있어. 그래서 지금 내가 많은 사람들을 뭐 이렇게 만나고 있어. 그런데 어, 잘 모르겠어. 조금 더 있어 보자. 나를 한번 놔둬보자. 이렇게 자기를 좀 안심시키고 약간 방기할수 있는 이만큼 많이 아팠으니까 자기를 조금 방기할 수도 있잖아요. 약간 너그러웠으면 좋겠어요. 자기 자신한테. 아주 어떤 치명적인 오류만 범하지 않는다면 자기가 어떻게 흘러가는지 자기가 어떤 사람을 좋아하는지 그런 것을 좀 알아볼 시간을 가지는 것도 아픔을 치유하면서 저는 괜찮다고 생각해요. 그래서, 이분 힘을 내시기바랍니다 <웃음> 네. 질문은 제가 다 이제 해결한 을것 같아요. <웃음> 어설프지만 혹시 다른 질문
4: 없요자신감이 없어서, 약간 약간 좀 제가 한번이씹 게, 저는 저제테는 저한테는 는 저한테는 저한 좀 위축되고 좀 그런 게 있거든요. 그래서 그래도 솔직하게 이렇게 고백은 하는데 계속 차이는 경우가 많아서 연애를 그래 제대로 못 해봤어요. 그래서 그런 자신감이 부족하고 그런 거에서 어떻게 해야 될지 아직 잘 모르겠어서 그런...
5: 저한테 메일을 보내실 때 전화번호도 쓰셨고 어 아이디도 쓰셨, 쓰셨어요. 근데 아이디가 아마 바이포였는데 이걸 바이포로 읽어야 합니다. 라고까지 쓰셨어요. 성품이 엄 성실한 분이세요. 되게 조심스러워요. 사랑하기 되게 어려워요. 그래서 일단 그런 부분을 좀 자기를 자유롭게 놔두세요. 되게 억압이 심한 분이세요. 어 그래서 일단은 어 자신감 문제를 먼저 말씀하셨는데 그보다도 그 자신감조차도 자신을 너무 억압해서 생기는 거거든요. 오늘 이 자리에 그래도 오셨고 여 자리에 앉으셨고 제가 어 강의를 하면서 전 얼굴을 좀 보는 편인데 되게 얼굴도 맑고 좋으셨어요. (웃음) 그래서 어, 충분히 본인이 매력을 이렇게 안에 있는 걸 개발할 수 있으니까 어, 그 억압을 좀 푸시고 자기 내면이 드러나도록 하는 것이 필요할 것 같고요. 그리고 무엇보다 자신감 말씀하셨는데 그 자신감이 특정 부분에 조금 있더라고요. 제가 봤을 때 그러면 일단 자기가 원하는 개인적인 꿈이 분명히 있으신 것 같은데 그 꿈을 일단 이루려고 노력하셔야 돼요. 그 과정이 중요해요. 예를 들면 내가 뭘 하고 싶은데 그게 아직 내가 안 됐어요. 그래서 상대방이 나한테 무슨 일 하세요? 라고 했을 때 자신있게 얘기를 못하는 거예요. 근데그 자신있게 왜 얘기를 못해요? 난이 일을 하고 싶은데 지금 아주 열심히 일하고 있어요. 라고 얘기하면 되잖아요. 그래서 본인이 먼저 자기 자신의 꿈을 먼저 이루기 위한 노력을 아주 많이 하셔서 스스로가 스스로를 만족스럽게 바라볼 수 있는 그런 어떤 그 상황에 이르시기를 바라요 그러면서 억압을 좀 해제하시고 그러면 좋은 사랑을 하실 수 있으실 것 같아요 (웃음) 아쉽지만 일단은 마치기로 하고요 제가 처음에 연대감을 느낀다고 했는데 그건 정말 사실이고요 여기만 실현자가 있을까요 아닐 거예요 바깥에도 있는데 그럼에도 불구하고 우리가 오늘 이 시간과 공간을 함께 했잖아요. 음, 그런 것에 저도 큰 의미를 두고 있고. 어쨌든 이 공간을 나가셔서 어, 정말 그 내가 원하는 게 뭐지? 그러니까 내가 왜이 사랑을 실패했지? 그러면서 이렇게 막 실패의 원인을 찾으려고 하지 마시고 그 원인을 찾기 시작하면 자기를 학대하게 되거든요. 그러지 마시고 내가 원하는 게 뭐지? 자기를 사랑하는. 그런 그 시간을 가지시기를 바랍니다. 오늘 이렇게 와주셔서 감사하고요. 저한테도 정말 좋은 시간이었습니다. 고맙습니다.
0: 방커원 라디오